0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delaco, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo ótimo, tudo belezinha, tudo belezinha. agora que a gente bateu 500 mil inscritos. Meio milhões. Isso é. aí. Não adianta nada, porque tem 90 pessoas assistindo <risos> em cada live. 60, tá. Eu não entendo <risos> que, o que, que significa esse número. Significa que, na
1: verdade, teve uma época que a gente pegava tipo 100 mil muito rápido. De 200 para 300 a gente ah. foi tipo em dois meses. Sim. Agora de 450 pra 500... Demorou quanto?
0: Um ano. Um ano. <risos> não, mas é bom o número, cara. É bom, é bom. Porra, tá louco. Mas eu acho que o cara só se inscreve assim, a ah, gostei de...
2: Viu um, se é, inscreve. se inscreve.
0: Porque ninguém fica ao vivo aqui. Acho que a gente é o pior de todos, que tem o maior número de inscritos e o menor cara que o menor número de pessoas assistindo. Eu não sei. É esquisito demais esse número aí. É, eu acho é... estranho também. Ou os caras não ativam o sininho, tem um monte de Pode coisa. Eu não entendo nada. Então pede pros caras ativa o sininho clica cara. no sininho aí
1: que eu não...
0: <risos> vocês meia dúzia de gente
1: que tá vendo <risos> dá os avisos aí Kai. É, galera quem quiser interagir aqui hoje vocês podem mandar perguntas pelo Telegram da Saco Cheio TV que é uma plataforma com podcasts bons demais pro Youtube então se assina lá e tem acesso ao Telegram onde você pode mandar áudios, perguntas em áudios que a gente sempre toca aqui no final pro convidado Boa. sua pergunta, sua interação aqui no programa e os episódios no Spotify estão atualizados tão aí sim pra galera que gosta de ouvir na academia tá, tá tudo atualizado lá, vocês podem ouvir é logo que acaba o podcast eu coloco tudo no ar
0: bonitinho lá isso aí, então o pessoal do grupo do Telegram já pode enviar suas perguntas aí em áudio Uhum. Principalmente em áudio, que é muito mais legal do que em texto Mas se quiser mandar em texto também, se você tá no, no trabalho e não pode mandar Já vai mandando sua pergunta aí O convidado de hoje é o grande Duda Garbi Um prazer te receber aqui, cara
2: Pô, prazer é meu, cara Obrigado mesmo Fiquei muito feliz com o teu convite E tô ansioso, cara Porque vi alguns conteúdos teus Fiquei super feliz, né De, Pô do de, caralho. de ver, gostei de verdade O Potter já tinha vindo, que é um amigo meu Aham uhum. E veio aí... Enfim, cara. Obrigado. Obrigado de verdade. Pô, te acompanho há muito tempo, cara. De...
0: A gente tava conversando agora, né? A respeito disso, né? Eu, te, eu escutei muito Pretinho Básico indo e voltando pra faculdade de ônibus. Muitas viagens de ônibus ouvindo, cara. Cara, isso me, isso me faz pensar que eu tô ficando velho, Arthur. E eu também, porque eu tô conhecendo todo mundo que eu ouvia quando eu era jovem.
2: <risos> quando eu, é Bom, eu, eu trabalhei no Pretinho de 2010
0: a 2021. Então foram 11 anos. Aham. Uhum. É Quando é que era que tu ouvia a gente? Toda essa época aí, 2010 até 2000 e... Depois que o Pedro saiu, aí eu parei de ouvir O Pedro saiu acho que 19 É, então foi por aí que eu,
2: que eu é, fui É, bom, tu consumiu bastante tempo da, da parte que eu tava Porque eu fiquei muito tempo na faculdade também, então <risos> Então era o meu obrigado a, a, a ouvir e tal Cara, foi... Eu, eu, é, eu tô, eu tô velho, mas ao mesmo tempo experiente e, e, e feliz de, de, com tudo que, que, eu, que a gente fez lá. Essa época foi maravilhosa. Mano. Não sei o que, que tu mais gostava, mas eu tenho inúmeras coisas que, que, que eu me lembro assim, e que, que me dão muita saudade, velho.
0: Porra, eu, eu lembro do, dos trotes, obviamente, da, da, das coberturas no, no planeta também, que era muito <risos> engraçado. Porra, tinha muita, muita coisa engraçada. E aí foi, ao longo do tempo, foi dando uma, uma diminuída. Eu senti que o pessoal começou a ficar com medo. Pode ser uma percepção de fora nossa, de ouvintes, mas cara, eu acho
2: que eu acho que sim, eu acho que acho que não é não só medo, mas cara, eu acho que começou, a, acho que a aí aí é uma aí bom, pode ser uma leitura mais antropológica do mundo, né? Mas eu acho que a gente é acabou tendo que se adaptar. Acho que o tanto que a gente, né, brincava de pretinho raiz ou piada dos anos 80, que é quando a gente uhum. é uma coisa mais forte assim hoje em dia, né? E de, de fato, cara, certamente muita coisa que da época que tu escutava e que fazia o pretinho um, um fenômeno que, que ainda é um, acho que o um, um pretinho, embora eu não, não não seja mais um ouvinte assíduo, mas certamente tem muita gente que escuta. Era, era do politicamente incorreto, não tem nenhuma dúvida disso. E o Pedro osmanioto fazia parte era um dos caras mais controversos. assim, Porque Sim, ele era muito foda. Mas assim. ele
0: sabia falar o um negócio que não podia falar de um jeito tão bom que era impossível odiar e não gostar, ficar bravo. Ele é um
2: fenômeno. Assim como o, o Piangers, uhum. é, também tinha um personagem que era o Almir. Sim, e tá. que era igualmente genial. E que também flertava com o politicamente <risos> correto. e Opa, caralho. E, e, e era isso que fez da gente um grupo muito, é, muito bom, assim, cara. A gente era, modéstia à parte, acho que a gente fez um, um grupo ali naquele início ali. Os guris, antes, né? Uhum. Claro, começou em 2007 o Pretinho. Mas acho que 2010, 11, 12, eu julgo esses quatro, assim, até 13, eu acho que é a melhor fase, ao menos, que eu me lembre do Pretinho. assim Sim. A gente era realmente uma coisa meio sem noção total. assim.
0: Mas chegou uma hora que teve uma conversa, tipo, o pessoal, o mundo tá mudando, vamos dar uma segurada, ou isso foi rolando internamente em cada um?
2: É, eu, eu não me lembro de ter tido uma conversa, eu acho que não teve. Eu acho que a gente foi recebendo feedbacks, e automaticamente é, a gente foi meio que cada um pisando um pouco no freio, assim. Uhum. Eu lembro, por exemplo, daí falando um pouco de mim, que tinha, tinha as cantadinhas do Geiso. Uhum. E, e que eu lembro que teve uma hora que eu comecei... Eu, eu, o negócio começou a entrar atravessado no meu ouvido. Eu comecei assim, caramba, isso já não... Não, não sei se é mais isso... O jeito ainda, né, ainda fazia e tal... Mas eu já não utilizava mais as, as cantadinhas como uma coisa... Mas não porque eu não achasse... Porque de fato já não era todo mundo que ria daquilo... Hum. Eu achava que tava se, se tivesse gente que, não, que tava se incomodando... Tinha um ponto de atenção na minha opinião, sabe? Sim. Uhum. Hum, eu acho que fazer humor hoje está tá bem, é, é, é bem... É bem difícil... tem que realmente de fato medir as palavras, né? Uhum. Tem gente que não, não pensa assim, tem vários humoristas que, que, né, que, que, que se julgam de uma outra linha. Aí vai de cada um, assim. Eu até nem me julgo um humorista, sabe? Eu sou mais um jornalista de, de, de entretenimento, sou um cara bem humorado e tal. Mas, assim, naquela época a gente fazia humor total. E, e, e aí teve, acho que naturalmente, cara, acho que a sociedade... E foi fazendo, e... mas a gente sofreu críticas, acho, também, assim como, como elogios de posturas, uhum. quando, sei lá, algum tipo de mudança, a gente parou de fazer piada, sei lá, de, 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 de loira, que era meio óbvio, assim. em uhum. né? um certo momento aí, aí muita gente criticou, mas muita gente também elogiou. Então, uhum. eu acho que foi uma mudança natural que foi seguindo, assim. A... Eu te confesso que eu não sei como é que ela é hoje. Se, se há esse, esse flerte com o politicamente incorreto. Nada. É, pois é, eu não sei, faz, faz tempo que eu, não, que, eu não, que eu não acompanho, não sei como é que tá os guris lá, mas, mas assim, na minha época não, não teve uma conversa, acho que a gente foi se moldando, mas uhum. erramos certamente, porque depois ainda, quando a sociedade já havia se alertado pra isso, certamente fizemos coisas assim, que, que, que era do pretinho raiz, vamos dizer assim, uhum. que cara, eu acho que acontece, meu, eu acho que é do jogo... É
0: mas mas acho que é uma evolução cara sim mas eu, eu me pergunto que tem muita gente que na quando as, o Pretinho começou a mudar que começou a se incomodar né pô eu quero aquele programa de volta e tal. É. Ah, essa mudança ela começou a acontecer quando foi mais fácil do público entrar em contato com vocês ah, pode ser Tur pode ser antes era só e-mail né é Não, mentira antes era comentário de blog Exatamente. <risos> é.
2: aí depois e-mail Aí, cara, aí depois começou de, de verdade a chegar muito mais fácil, né? Uhum. A, a redes sociais pessoais de cada um, Instagram principalmente, Twitter. Tinha, tinha muito Twitter numa época. E eu acho que sim, acho que se permeava muito pela opinião de, 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 de Twitter, assim. E... Enfim, eu acho que tu tem razão, cara. Eu acho que isso pode ter acontecido pelo feedback mais imediato do que estava acontecendo e se moldava o programa. Uhum. Mas assim, foram saindo pessoas, entrando pessoas. Então, estilos novos chegaram, né? outros saíram. A renovação, eu lembro que o Feder falava muito isso. A renovação se dá naturalmente. Então, naturalmente, pessoas saíram e pessoas entravam. Uhum. Né? E isso, isso ia acontecendo pelo estilo de cada um ali fazer o seu tipo de humor... Ou ser uma pessoa bem humorada, divertida, assim. Então acho que foi natural, cara. Uhum.
0: Tu, tu falou que tu não se considera
2: um humorista, mas nessa época tu se considerava. É, eu me considerava, meu. Eu me considerava porque eu acho que eu fui humorista é, por um bom tempo. Eu sou um cara que, que sempre foi muito comunicativo, né? Eu fui expulso do colégio por me comunicar demais, né? Tipo, atrapalhar a aula, o convívio da aula. Uhum. E, mas sempre foi um cara muito bem humorado, né? De, de, de falar besteira e e ser parceiro para fazer merda e bagunça e tudo mais, assim, quando era P.A. Bom, beleza, passou, né? O cara começa a crescer, virar responsável de, de algumas coisas, e, 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 e aí eu acabei entrando no humor, porque eu facilmente tinha, imitava as pessoas e isso, isso é da ver do, do humorista, né? Uhum. Uh, imitar pessoas. E aí eu acabei fazendo stand-up por muito tempo, entrei no Pretinho também fazendo humor, então eu acabava mas cara eu não tenho o talento velho que tem caras tuão é um deles e tem vários eu poderia falar vários caras que tem é, é, piadas do cotidiano e cara eu sou eu eu sempre fui muito mais do improviso então o, por isso que eu, eu ao menos eu gostava assim das participações dos personagens que não é, que não eram não vinham de texto de e-mail ah. né eram da sacada do momento uhum. né então é essa essa esse, esse reparar no cotidiano que faz com que um, um cara de stand-up né, se destaque com uma piada que tem um, um, uma puta construção para te ter depois um punch ou apenas uma reflexão, uhum. é, eu, não, eu, eu acho que eu não tenho esse talento para me manter no topo, né como uhum. vários caras têm. Então, eu, eu, eu entendi a minha limitação né, de, disso e consegui entender também que a minha mãe, ao menos na minha ótica, o meu maior talento é, é reportar, é entrevistar, é, é, é me comunicar e me dediquei a isso uhum. em um dado momento da minha vida.
0: Mas assim, é, quando tu entra na faculdade de jornalismo, o que que tu tinha em mente? Tu tinha em mente ser pra... jornalista esportivo. Esportivo, o entretenimento ainda não estava no teu horizonte. É, é, é que eu é que para mim, meu, nada
2: nada pode ser feito sem humor. Entendi, isso é entretenimento. Nada, nada, para mim é evidente. Reportar a morte de alguém, uh, sei lá, economia e tal. Agora, meu futebol, que é a minha área, que é onde eu me julgo jornalista de entretenimento. E futebol, para mim, cara, futebol é entretenimento, velho. Uhum. Então, para mim, futebol é tem que ser tratado de uma forma de, de, de com, com bom humor, com a seriedade. Em alguns momentos, pode ser, mas. Uhum. Pra mim, cara, tem que ter humor e entretenimento. Então, quando eu entrei na faculdade, era pra reportar é, jornalismo esportivo, ser repórter, aquela coisa tradicional, sabe? De estar tá atrás do gol e ler uma jogada e gritar e, e curtir, assim. Então, eu queria estar tá perto do futebol. A verdade era essa.
0: Então, de alguma forma, quando tu entra no pretinho e tu te vê num programa de humor, é, um, é uma parada que tu fica... Não, eu curtia, eu curtia Tu, cur, muito. tu curtia, mas, curtia muito. mas assim, tu pensou, agora eu vou ter que fazer essa parada... Que não era onde eu tava mirando. Cara, mas é que é, é, que é
2: difícil, né? Tu fez jornalismo também, tipo, uhum. mirar e acertar o que tu queria. Uhum. É, cara, no jornalismo é muito difícil. Porque, por exemplo, pra ver como eu queria... O meu primeiro estágio é na Bandeirantes, de futebol. Eu era estagiário da equipe de futebol. Mas eu tive, um, eu tive uma decepção, porque o que a gente vê... Na TV e não é a realidade. Meu. Os, os caras trabalham muito, ganham muito pouco.
3: Uhum.
2: E trabalham muito, ganha pouco, é, e, 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 é, e é difícil, cara, sabe? É, é muita concorrência, é, o mercado é complicado, porque como, como tem muita gente que quer fazer aquilo e se submete a algumas. Como, pô, um, 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 de repente, um, uma infraestrutura não tão boa pra se trabalhar. Uma é, carga horária ruim. É, uma hum. carga horária ruim, então, então a, a oferta é muito, é, é muito grande. Então, tu, então, eu me decepcionei muito no, no ano que eu. Foi uma puta escola, mas pô, eu achava que era uma coisa mais glamorizada, sabe? <risos> Sim, pô, tu vai, ah, tu vai. Tu vai estar no meio de. De grandes eventos, grandes jogadores. Cara, até chegar lá demora, velho. Uhum. E, e nem todo mundo chega, né? A maioria não chega, pode ter certeza.
3: Uhum.
2: Então eu acho que vai muito disso. Quando, quando eu entro pro entretenimento no Kazuka, dentro da RBS, que é a porta de entrada que eu vim fazer o pretinho, cara, ali eu, eu já tava meio que. Assim, não decepcionado com o futebol, mas ah, seguia sendo a minha paixão. Tanto que tudo que eu fazia uhum.
0: no entretenimento eu puxava pro futebol. Você estava decepcionado com o mercado tradicional de futebol do jornalismo. Exato. Aquele clássico do produtor, do repórter, essa coisa mais clássica, assim. Isso, cara, eu me decepcionei, assim. Como é que tem essa ponte da Bandeirantes para o é que Cara, eu
2: fiquei desempregado, meu. Eu, eu saí do, do, da Band e acabou meu estágio. E aí eu, 2005 para 6 Em 6 eu, eu fui a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Eu virei repórter de política uhum. e, e aí é, é louco Porque de, de trabalhar muito e ganhar pouco Eu passei a trabalhar pouco e ganhar muito uhum. e, e aí essa, essa decepção foi gigantemente maior Tipo assim Quando eu me, me deparava eu Trabalhava 3, 4 horas por dia E, e, eu, e eu pergunto <risos> Era muito louco meu, eu, eu dizer pro meu chefe assim Sei lá, chegava ali de manhã, 9 horas, pra trabalhar e tinha comissões, né, da, da Assembleia, que é o que, o que a gente fazia. Então, eu ia numa comissão, fazia, né, co cobria a comissão, voltava pro estúdio, gravava um boletim e, man e subia pras rádios do interior chuparem a, 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 o meu boletim e usarem. Então, uhum. pra não precisar ter correspondente do interior na capital, a rádio fazia esse papel. Então, uhum. era isso que eu fazia. Cara. Na hora do almoço... Por exemplo, se eu, se eu me atrasasse 15, 20 minutos... Eu ligava pro meu chefe... Fulano, eu... deu um negócio vou atrasar uma meia horinha... Cara, às vezes ele esse assim, Cara, se não quiser, nem vem... <risos> tipo assim, cara... Eu ficava chocado, <risos> velho... Sabe... Então, sei lá como é que é hoje... Tá? Eu Tô falando de 15 anos atrás...
3: Uhum.
2: 15 anos atrás era assim, velho... Não sei como é que é hoje... E não quero nem saber, velho... Uhum. Porque quando acabou o ano... É, raspou todo mundo, porque esse negócio de governo e tal, eu entrei por, por é, um, era um amigo meu que, que, que me indicou a vaga uhum. né? e cara, eu trabalhava bastante porque eu, eu achava porque eu tinha vindo de num, uma experiência que se trabalhava muito e, e não era muito correspondido, então eu <risos> falei, cara, que coisa horrível isso velho aí saí, aí fiquei desempregado um tempo, aí cara, não tinha rede social e tal, tinha Orkut, eu acho Aí eu fiz um blog com os amigos e, uma, e a, a editora do Kazuka é, viu, por amigos em comum, esse blog. Uhum. Cara, tinha meia dúzia de gente que entrava, mas por sorte uma menina importante viu e ela me convidou. Bah, a gente tá precisando de um guri. Porque o Kazuka era fo... não era da RBS, a RBS compra. Uhum. E o Kazuka é a marca jovem que começa a transitar em todas as áreas da, da, da empresa. E aí precisava de um guri, era só a guria que trabalhava. E aí precisava de um olhar masculino. Entendi. Uhum. 2007 isso. Uhum. E aí a guria me convida pra escrever. Então eu passei a fazer reportagens é, quase que de uma... Tipo... Ah, cara, as revistas tipo atrevidas. Essas coisas assim de comportamento jovem, entendeu? Sim. Uhum. Então eu ia no recreio dos colégios e, e, e faziam... A gente... Né, pensava uma pauta e, e fazia o comportamento.
0: Uhum. Eu, eu acho que eu saí uma vez no Kazuka. Deve ter saído, De banda. De saído. De uma ter... banda e eu saí em algum lugar. Ou alguma revista concorrente que depois do Kazuka criaram-se várias outras Tinha né, Solto Colegial.
2: Eu acho que era Solto Colegial, a, a maior concorrente eu acho. Uhum. Era isso aí. Mas aí então a gente ia e, e, e a partir... Mas olha que louco. Aí eu queria, aí eu pedi lá no casuco para criar a página de futebol do Kazuka. Entendi. Tipo, aí eu ia entrevistava os moleques da base. Porra, eu entrevistei o Alisson, do, que, que hoje é goleiro da, da seleção. Cara, o Alisson tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade, ele tava, Ele era da base. Uhum. Então eu fiz uma matéria com ele e com o Muriel, os uhum. dois irmãos, uhum. goleiros da base do Inter, entendeu? Uhum. Tipo, cara, eu conheço o Alisson ah, desde 2014, velho. Uhum. De, de, de 13 sabe? Há muito tempo. Então, essas, então eu sempre pedia pra fazer coisa com o futebol. Sempre pedi pra fazer coisa com o futebol. Tanto é que tem um dado momento que lá na, que, eu, que eu já tô no pretinho e tal, indo bem na empresa. E aí eu bati na porta do Globo Esporte e, e da, da TV e falei, cara, você, o, o, o Thiago Leifert tava bombando em São Paulo, né? Com o Globo Esporte local. E aí eu falei, cara, vocês não vão fazer nada de humor, velho, com futebol. Essa é a tendência, né? O Thiago Leifert tá lá mostrando para todo mundo e tal. É, pois é, não sei o quê. Eu falei, cara, me dá uma oportunidade aí e tal. E aí, tá, o que que tu faria eu, não eu, deixa eu me dar uma oportunidade eu, tá, então faz um piloto aí eu fiz o piloto, o piloto já foi direto pro que me contrataram, aí eu virei repórter do Globo Esporte uhum. no meio, então, aí eu fiquei dois anos e meio trabalhando no Globo Esporte uhum. fazendo matéria de futebol e entretenimento então tipo, eu fiz uma matéria uma vez a chegada do Kleber Gladiador no Grêmio. Não Sim. sei se tu te lembra. Lembro, uhum. E ele era pra ser o gladiador na arena. Sim. Tipo assim, ah, o, né, o, o garoto propaganda... Cara, me vesti de gladiador e fui receber ele.
0: Eu lembro, mas não deu uma merda isso aí?
2: É, deu, porque eu uhum. fiz uma pergunta pra ele. Ele vestiu, né, a, uhum. o coisa... Foi, foi capa da Globo.com, foi capa de tudo. E essa reportagem ganhou a melhor reportagem da, do, da, daquele ano. E aí foi pro, 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 pra Globo Nacional, essas coisas. Uhum. Eu, então, aí... O meu, era o meu sonho, de fazer futebol e entretenimento, tá Sim. ligado? Então eu já até uhum. faz muito tempo que eu, que eu quero fazer isso. Uhum. Então eu consegui fazer no, no Globo Esporte também. Uhum. Cara, fiz várias matérias, meu. Eu lembro que eu fiz uma matéria, meu, que, que os caras piravam, velho. Que foi... Que eu, que eu peguei uma referência que o CQC fez lá. Muito partindo de edição. Então o que, que eu fiz? Eu fui na torcida do Grêmio. Era um Grenal no Beira Rio. Fui na torcida do Grêmio e, e perguntava palavras... E, e depois fui na, fui na do Inter. Eu perguntava palavras que eu conseguisse formar o hino do rival <risos> na, baseado na edição. Uhum, uhum. Então, eu, tipo assim, ah, até a E no Inter, é, mas nem me lembro a parte que eu peguei do hino do Inter, mas eu, Glória do Desporto. De e, e aí eu fiz, e aí, tu, aí entrava cada torcedor dizendo Glória, Desporto, uhum. Nacional. Então, baseado na minha pergunta. Eu fazia, então eu, eu fiz a torcida do Grêmio cantar o hino do Inter, a do Inter cantar o hino do Grêmio. Então, de cara, foram várias matérias que, que foram legais, que eu tenho muito orgulho. fiz... Sei lá, era a época que, que, que o Neymar tava no, San, no, no Santos, né? Então o Neymar ia jogar contra. Dupla Grenal, eu fiz chegada do Neymar, aí tinha as guriazinhas com cartaz do Neymar, aí eu ia lá, né, brincava com elas, brincava de pompom, não sei o quê. Uhum. Recebeu o Neymar, então eu fiz várias coisas legais, o nome do quadro era Bola Fora, uhum. dentro do Globo Esporte. Então, cara, eu sempre busquei fazer futebol e entretenimento, uhum. sempre, sempre. Era, era o que eu fazia. Eu, eu comecei, né, quase, vamos dizer, pela porta dos fundos, uhum. E, e, e agora hoje eu eu, eu eu já eu tô fazendo isso também né porque eu faço entretenimento lá no meu podcast lá no, no, no assado e, e, e futebol é o
0: é o, é, é o principal uhum. e do kazuca para o pretinho como é que você faz a ponte dentro do kazuca tinha var, várias
2: uh, áreas né v, várias mídias então o cazuca era a marca que respingava em rádio TV jornal e internet aí uh, abriu os, uma vaga no CQC em 2009, uhum. né? o oitavo integrante do CQC, a Mônica Iosi que ganha eu acompanhei isso, eu lembro uhum. tá. aí eu mandei é, um compilado de coisas que eu tinha feito no, no Cala Boca Piangers que era o programa da TV Com que a gente fazia um, e mandei pra concorrer e aí passei é, eram 28 mil inscritos ficaram 16, não, ficaram 20, 25, 24, acho e aí, eu, aí me chamaram. Aí eu fui. Fiquei entre os 16. Beleza, fui eliminado, voltei. Só que isso chamou a atenção do Fetter. Entendi. Uhum. Né? Porque eu trabalhar no caso não tinha nada a ver com, com, com o Pretinho. Nada. O, o Pretinho veio para a em 2007. Esse, casu, esse, esse CQC é 2009. Né? Então eles ficaram dois anos super bem e tal. E ele começou a pensar em renovação. E aí eu falei, bah, agora voltei bah, que legal, vou ganhar alguma oportunidade na RBS e não chegou a ter uma oportunidade concreta, e aí início de 2010 o Fetter me manda um e-mail cara, chega aqui, quero conversar contigo só que a minha ligação com o Fetter era de ter entrevistado ele num planeta Atlântida
3: uhum.
2: sabe, ou ter feito alguma matéria no Kazuga com ele lá dos, do, do, dos guris, então ele, ele me convida e me convida diretamente pra trabalhar, tipo, cara, preciso de ti é, saiu o, o Doutor Pimpolho, eu acho que fazia uns, umas esquetes de humor na RBS, no, no, na Atlântida.
3: Uhum.
2: Que eu acho que o Grisão foi pro, pra, pra Jovem Pan. Então ele vendia né, a esquete de 30 segundos, assim, um minuto no intervalo dos breaks. E, e aí ele tinha perdido o humor. Entendi. E aí ele falou: Cara, preciso de humor. Aí ele me falou, cara, preciso que tu faça. Aí eu fazia trote, fazia muita brincadeira no casuca uhum. já. Uhum. Ele falou, cara, eu quero que tu faça isso, que tu faz no casuca, eu quero que tu faça aqui. Só que só faço com gente famosa aqui.
0: Uhum. Vamos, Mas no casuca eu caso que tu fazia trote. Vídeo.
2: Era, era, uhum. era bizarro. Era, juro, era. <risos> eu botava uma câmera, uma câmera mesmo, assim. Não era uma câmeras boa, assim, era uma câmera de fita. Uhum. Aqui do lado, pegava um telefone uh, fixo de coisa. Pegava um jacaré que chama, tu grampeava a ligação uhum. num gravador, uma fita, dava um rec na gravação e, e eu brincava de passar trote, inventava uma.
0: Eu um, tô lembrando uma... disso.
2: Isso saiu no, no YouTube ou No nós...
0: YouTube. E era na redação, né? Isso era e na, aí, na redação. As participavam. Isso, né? e, eu lembro. E aí? E, e, as, eu pe lembro? e as
2: pessoas estavam trabalhando, assim, uhum. sabe? E eu passava trote em, no ambiente de trabalho. Uhum. Uhum. E, e o nome era Liga Duda. O nome eu do, do quadro?
0: Eu vi, eu vi muito esses vídeos. Puta, eu tô lembrando
2: de Sim, tudo. Sim, cara, a gente, a gente tinha um potencial bizarro. Se a gente tivesse continuado ali, sei lá onde é que tinha estado, uh
0: -huh. tá ligado? Puta, era do, eu, puta eu tô lembrando até do lugar. O Piangers vinha às vezes
2: Isso. participar, né? É que o Piangers tinha um outro quadro dele que era o Saco do Piangers Serviço ao, uh -huh. ao Consumidor Ousado. Então uh -huh. era, ele respondia perguntas. Que os caras mandavam no, nos vídeos, ou não sei como é que chegava as perguntas, uhum. e ele respondia. Só que o é, é genial, entendeu? Uhum. Tipo, não tem como competir com ele. Ele, é, ele é foda. Uhum. Ele era. Cara, acho que o outro cara mais. Se não o mais brilhante, assim, que eu, que eu trabalhei. Uhum. Então, a, aí ele me falou: Cara, eu fico o dia inteiro falando merda aqui, imitando as pessoas. Bota uma câmera e grava isso aí, velho. E eu falei, tá bom. Aí, aí, aí eu fazia trotes, uhum. né? Um, até acho que tem um que é outro no meu canal lá se inscrever liga a duda capaz de sair e aí o Feder queria que eu fizesse isso na rádio só som né uhum, uhum. e assim foi e, e aí? aí ele que colocou o nome de cabelo no espaguete que é alguma coisa que incomoda Sim, então uhum. o nome era cabelo no espaguete uhum. E aí a premissa
0: era pessoas conhecidas, né? Pra ter uma identificação fácil do, do público que eu ouvisse. Mas aí nessa hora tu já entra como um, um cara do pretinho ou Não. você tá fazendo trote pra Atlântida? Era trote pra Atlântida, Entendi. só que, cara, quando ele roda isso no pretinho, meu, dá uma semana
2: e todo mundo queria saber quem é que fazia. E, e aí foi uma explosão, assim. Uhum. Uma explosão que ele falou, cara, tu precisa entrar. Tu vai entrar, só que, meu, tu, tu vai entrar só com personagem. Tu só usa teu personagem. E aí foi que o Geiso explodiu. Uhum. né Que era um personagem que eu fazia e que, e que es, es, explodiu, cara. O Geiso, assim assim como o Alcemar depois explode, uhum. é, que é um que é um personagem mais recente. O Almir teve a sua época, acho que todo mundo teve a sua época. O Geiso teve a sua época. Uhum. Como, que... É
0: que tu, como é que tu absorveu essa essa explosão no Mor do Sul, dentro de um programa tão pica como era o Pretinho? Como é que foi para ti pessoalmente... E... Porque, tipo, quando eu falei que tu não mirou nisso, é porque tu não tava pensando, eu quero trabalhar no pretinho e fazer o humor. Não, é verdade. Daqui pouco mesmo. o negócio acontece e tu te vê com esse potencial cômico. Como é que tu absorveu Caramba. isso na época? Eu, em termos pessoais, velho, eu sempre fui um cara muito,
2: é, muito tranquilo, assim, de... Como é que eu vou te dizer, cara, assim, nunca o sucesso, mesmo que... O sucesso é muito relativo, né? Tu pode ser o cara mais famoso do teu bairro, o cara mais famoso da tua cidade, o cara... A, ali a gente tinha uma exposição na nossa região, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina Grande, que isso nunca foi, para mim, uma coisa que, que, eu, que, que eu usasse de forma, é, de forma é, ruim, pejorativa. De, de, de... Então, isso nunca foi algo que me subisse a cabeça, uhum. né? É, profissionalmente falando, eu falei assim, cara... Aqui tem, um, tem uma coisa muito foda, velho eu, Tanto que eu começo a fazer show de humor E ninguém fazia show de humor lá na rádio
0: Era o Duda 3 em 1, não era?
2: É, era o Duda Garbi 3 em 1, ninguém fazia uhum. eu, Aí eu falei, cara, vamos, vou fazer isso Aí eu comecei a fazer Aí tinha o Britinho, que era o Paulo Brito O Santaninha, que era o Paulo Santana e o Geis Então eu fiz um show dos três Aí, começo, aí eu, eu, eu comecei a, a, a viajar, a ir no teatro, a alugar o teatro e eu... Então no início tomava uns pau, malotava e tava indo bem e tal. A exposição da rádio era super boa, a gente tava num, num hype. E aí começou, então eu, eu passei a, a curtir o momento, porque de fato era muito bom, velho. Hum. sabe Era uma diversão, mas passou a ter uma responsabilidade. Né? essa que nós conversamos no início do programa e a responsabilidade de, de resultado de, de seguir inovando de, de continuar fazendo as pessoas curtirem uhum. né? então é, a, a, o meu tesão pessoal era, era esse era porque eu sempre fui e de, de gostar de proporcionar alegria né né uhum a gente, sei lá, quando pequeno a gente percebe isso quando conversa com os pais, né? E, ah, sempre gostava de, né? Fazia piada na galera pra todo mundo rir e tal então isso é uma coisa que tu fazia sem saber e que passou a ser profissão uhum. né? Um pouco por acaso cara, acho que foi um pouco por acaso mas eu fui aproveitando as oportunidades que foram me dando e eu fui indo, entendeu? Uhum. Poderia ter parado por ali ter pego a direita e, ou, né, e mudado o rumo. Sim. Uhum. Não, eu fui indo porque eu tava gostando, velho e, sabe e, e lidar com o palco foi foi difícil cara foi difícil meu eu, mas eu me preparava muito cara é, por saber um pouco da minha limitação então eu lembro que que, que é, tinha uma o público é, comparava muito eu e o Pedro porque nós surgimos muito muito próximos uhum. e comparavam muito porque a gente surgiu muito rápido com muito talento né o Pedro bem mais que eu digo isso de passagem mas os caras comparavam muito, porque eu era, extremo, era muito mais transpiração e o Pedro mais, muito mais inspiração. Cara, o Pedro, tu, o Pedro é um artista, uhum. né? Ele é foda, ele canta, ele dança, ele, ele faz o que ele quiser. E, e, e eu, só que eu era extremamente mais dedicado, focado, prof, profissional, não nessa palavra de, de, de que ele era, não, não tava nem aí. Era assim, cara, preciso, preciso entregar um trote inédito por dia. Cara, eu não sossegava... Enquanto eu não entregasse... Entendeu? Uhum. Então era nesse sentido... Então eu tinha uma mínima comparação... Então... Uh, 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 isso... Isso foi bom... Para nós crescermos juntos... A gente sempre se deu bem, né? Embora existisse essa comparação. A gente é muito amigo até hoje. E a gente já conversou, os caras queriam nos botar um contra o outro. Bah, é verdade, quer, queriam. A gente já trocou essa ideia, o sabe? O público, no, no caso? É, o público, uhum. é. Uhum. Os caras comentavam, tipo assim, ah, o Duda é muito sem graça. O, o bom é o Pedro. Uhum. Ah, não, mas ó, o, o Duda é bom também, não é só... Tinha essa, essa maneira E, e certamente uhum. que se isso chegar no Pedro, ele vai dizer... Tá, bah, eu, eu, eu acho que acontecia isso mesmo, sabe? Uhum. Uhum. E, a gente, e, e, e a gente nunca chegou até que teve um dia que nós trocamos uma ideia e a gente falou, os caras cara queriam fazer bar uhum. e, e às vezes eu falava pra ele porque como eu tava sempre um pouquinho à frente dele no sentido de experimentar então eu fui pro palco antes eu, eu, eu tomei um pau antes e eu, eu consegui lotar teatro antes depois o Pedro fez uma carreira maravilhosa fez porra, lotou acho que duas, três fiergs numa noite assim, coisa que eu não fiz e, e aí eu avisei algumas coisas pra ele e ele se encarou tinha razão, velho que uhum. tu tinha razão em algumas coisas, sabe? Que eu avisava pra ele, que eu alertava ele, que às vezes as pessoas diziam, ah, ele tava dizendo aí porque ele quer te derrubar, coisas assim. Uhum. Uhum. E nunca, velho, sabe? A gente é, a gente se dá muito bem até hoje, velho. Uhum. A, a, muito bem mesmo. Uhum. Aquela, tinha...
0: aquela confusãozinha que deu do. Do, do o Rafinha...
2: Rafinha. Lá ficou, ficou, por ficou pra cima. Ficou pra trás, cara. Ficou, uhum. A gente ficou uns dois meses sem se falar, eu fui atrás dele, ele me ignorou. <risos> e aí depois, uh, acho que algum amigo em comum, tava com o Pedro ele, ele pegou o WhatsApp desse cara e mandou, eu te amo, filha da puta não sei o que, jamais vou deixar de... eu só te xinguei porque eu te amo e tá, tal, uhum. eu falei assim, cara, eu nunca duvidei disso, só queria só <risos> né, dar minha versão e cara, essa treta demorou dois meses é, mas a gente é, eu, eu mandei mensagem ele não me respondeu uhum. E aí depois, cara, normal, assim... Tipo, uhum. esses dias a gente tava junto até... no evento lá da, da Cateola, lá uhum. e, e... Falamos, nos abraçamos e, e nada mudou, assim... De, de verdade, a gente segue trocando ideia e falando sobre... Uhum. Sobre tudo e relembrando... E, e eu tô muito feliz que ele tá bem lá fazendo as coisas dele e eu tô super bem no meu lá e aí ele, porque ele falou, ah, não vou no coisa, porque é um programa de fofoca e tal sim, eu falei, cara, sim. tá tudo certo eu não, não respondi nem vou responder isso porque, cara, certamente falou né, no calor do momento, que se irritou não tem problema nenhum, mesmo que ele pense isso, é a opinião dele e é justo que qualquer um pode pensar que o programa é ruim não querer ver, não querer participar faz parte, Exatamente. tá ligado? Pra
0: quem não sabe, o Rafinha falou umas merda do Pedro lá no teu programa. Só que aí que tá ah. Eu
2: vou tentar né? o Rafinha não, não, de fato não conhece o Pedro, ao menos não conhecia uhum. até aquele dia e, e, e o Rafinha tava sendo extremamente irônico Assim, é, porque tá com inveja, não que sei gordo. que. Gordo! É, esse gordo, aquele jeito que quem conhece o Rafinha minimamente sabe, que ele tá assim. É, sabe, tipo. E aí, e aí, cara, eu comecei a rir porque eu achei engraçado, velho. E, e aí, os caras, ah, tu não defendeu o Pedro e tal. Sim, é. Uhum. Cara, acho que não preciso defender o Pedro. Acho que o Pedro não precisa ninguém para defender. O que eu poderia ter tido é pensar que algumas pessoas poderiam entender aquilo como, ver, como verdade. Tudo que eu, eu, eu mandei pro o Rafinha, o Rafinha assim, pá, ah, cara, quer é que eu mande <risos> uma mensagem para ele pedindo desculpa e tal. Porque, cara, pelo amor de Deus, cara Pô, o, o Potter também é amigo de, né, Da uhum. gente e também Cara, ah, que confusão O Rafinha me disse, ah, que confusão que eu te meti Cara, desculpa <risos> e tal então Eu falei, não, cara, acho que um dia ele vai ver que Que, que, que né, que não tem nada a ver e tal uhum. Então ele tava fazendo uma
0: Sei o, lá o, o personagem Rafinha que ele faz, né é, ele Que fala, tudo o, é uma merda, todo mundo não E ele ideia. não conhece
2: ninguém no personagem dele Quem é esse cara mesmo?
0: é, quem uhum. é esse cara? Eu não sei quem é o o Rafael, Ele, ele é o, o nome de propósito é. É, de proposta Como é que é o Gabrielzinho? Não, é.
2: Pedro Pedro É Pá que ele Isso, pra... ele faz isso, entendeu Então o cara que consome o Rafinha um pouco mais Ia ver <risos> Tanto que nos comentários desse vídeo, do corte Que eh, os caras dizem assim Ah, o Rafinha sendo Rafinha Quem não percebe que ele tá sendo irônico, sabe <risos> e, Mas de repente chegou atravessado Alguém contou pro Pedro, né Tipo, ah, ó, o cara falou mal de ti Aí não sei se o Pedro chegou a ver e tal mas, cara, passou e agora certamente passou porque a gente já falou isso algumas vezes uhum. e já nos reencontramos, nos abraçamos e tá tudo certo, uhum. assim.
0: Então, voltando lá pra história do Cazuca Pretinho, tu entra pra fazer trote pra Atlântida e vira um membro fixo do Pretinho é. e aí fica 11 anos no programa... É, ficou 11 anos. Fixo. Aquela, fixo. O Pretinho sendo o maior programa de humor do Estado isso. às 13 às 18 sempre com audiência alta, né? Quando que entra o Sala de Redação?
2: Em 2016, setembro de 16. Aí o Paulo Brito sai da RBS, que o Paulo Brito é o, o principal narrador da, 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 da empresa, né? Da, e aí abre o, aí o cara que fazia a torcida, porque eu fui, na verdade, para fazer duas coisas na Gaúcha. Ser repórter do Grêmio de torcida, desculpa, e ir para o Sala de Redação. Uhum. E aí, quando sai o, o Paulo Brito, eles levam o Luciano Périco, que era repórter de torcida, para a narração. Uhum. E fica uma lacuna na torcida. E aí eles mudam a maneira de ver. Eles botam repórteres identificados. Então, botaram eu no Grêmio e a Kelly Matos no Inter. Né? Então, eles botaram pessoas que falavam os seus, os seus times. Né?
3: Uhum.
2: E, e aí, isso é setembro de 16. Só que como o da Ação era é, 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 diariamente na hora do Pretinho, então eu fazia o sardo de redação a uma e o Pretinho às seis uhum. diariamente e ainda fazia o bola às onze e o tava vazando às três. Uhum. Então tipo esse cara eu não parava de falar
3: velho, uhum.
2: eu não eu não me aguentava mais. Tipo assim eu não queria mais estar comigo, <risos> sabe? Eu tava, eu tava surtando aí eu peço para sair do do tá vazando por 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 sanidade mental. Uhum. E, e aí depois, bom, e aí depois é uma história mais recente, que é o que, que acontece aí para eu eu, que, que é o que é o, assim, o, o estalo para eu sair da rádio e tudo mais. Uhum. Mas a, a, a entrada no sala e nas jornadas, né? O que também quebra o meu ritmo de viagens de, de humor, e eu já tava meio que deixando de fazer show, né? Falando um pouco ali da, da, da parte de comediante. Ali eu deixo de fazer o, o meu espetáculo, né? O Duda Garbi 3 em 1. E passa a me dedicar quase que a futebol e entretenimento em rádio e eventos uh, quanto
0: pontuais. Tempo, quanto tempo ficou no ar o, o, o Duda Garbi 3 em 1? No ar do Encartaz, né? É, sete anos. Sete seis, anos? Seis anos, uhum. sete anos. E era os personagens que tu fazia na rádio, tu fazia no, isso. no palco, né? Foi Ah, cheguei a gravar um DVD, ele foi... Tinha, eu lembro que era um dos primeiros DVD de comédia foi que tinha primeiro, pra comprar. Foi, na... foi o primeiro DVD, eu acho. Tá, na Vamos net lá. lá, não tinha pra comprar. Isso, foi o
2: primeiro no streaming, isso no Now. Tu podia comprar no Now. Foi o primeiro humorista gaúcho. Eu, eu, eu gosto dessas, dessas estatísticas, assim. <risos> eu, é bem coisa de gaúcho, né? O primeiro humorista gaúcho a estar num streaming. <risos> mas, enfim, na, foi o que aconteceu. Mas, claro, respeitando o, o Guri de Uruguaiana, que, 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 que certamente gravou DVD, o Cris Pereira, acho que tinha o Primeiras damas, que eram também foram, foi antes, acho que, não, mas eu não me lembro se gravou DVD, mas enfim, lotava teatro pra caramba. Hum. E aí eu entro desse jeito, faço tudo a garbi 13 em 1, gravo um DVD lá em Blumenau, o, o, o DVD foi quase que um, um, um registro do final dessa história, eu gravo em agosto de 16, uhum. e aí eu paro de fazer ele em 17, assim... Em, Acho que eu devo ter feito meia dúzia em 17 e parei.
0: Uhum.
2: E aí meio que acaba, assim. Eu,
0: quando te convido pra participar do Sala, tu sabe o que é o programa. Porque eu imagino que tu ouvia também quando era jovem e tal. Sim, né? sem tu dúvida, sabia é claro. a loucura sabia. que era aquele programa, né? E sabia. aí tu ficou muito nervoso pra entrar naquele lugar com um monte de gente experiente, com aquela discussão acalorada. Cara,
2: não fiquei nervoso, velho. Assim, eu sabia porque, cara, assim, era, é, um, é um assunto que eu domino assim eu, Futebol é uma coisa que eu lido desde de criança. Então, falar de futebol, opinar futebol... E eu já, tava, eu já, eu já fazia a rádio há muito tempo, já conhecia os caras que faziam programa, porque encontrava no corredor. Algumas vezes o Pedro Neto me levava no bate-bola da TV Com Eu já tinha feito o Globo Esporte. Eu tinha, eu tinha uma certa experiência de lidar com esses caras. Uhum. Né? Mas não todos os dias e não confrontá-los em debate ou convencer que a minha ideia é melhor que a tua ideia, que é isso que é o debate, né? Uhum. Não é briga, que era o que os caras faziam muito, né? <risos> e, e, e aí, cara, eu entrei sem mudar o meu estilo, entendeu? O que foi, o que nem todo mundo gostou e, e o que agradou muita gente, né? Pesquisas internas lá mostravam que eu, 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 eu vinha, eu vinha do, do, com uma popularidade enorme, uhum. assim, sabe? Era, era muito grande os caras, algumas pessoas internamente mostravam as, as pesquisas qualitativas, as que chama sei lá, quando reúne pessoas assim, os caras fazem e tal, e o meu nome tinha assim beirava 90% de, de aprovação uhum. então eles mantinham tudo certo, entendeu? Na RBS, não sei se faz hoje ainda, mas fazia esse tipo de pesquisa para poder manter.
0: Uhum.
2: E pode ser que algumas mudanças também tenham sido feitas baseadas em pesquisa.
0: Mas você sentiu alguma dificuldade na, no período inicial ali de entrar nas conversas, de falar a Nada. parada que tu queria falar? Nada? Nada. Eu imagino que eu ia ficar completamente intimidado ali pelos caras. Cara, cara é, hum,
2: não sentia, é, hum, mas eu respeitava muito, assim como. Sair respeitando, mas assim eu, eu tentava impor a minha. Porque o debate, eu lembro que tinha algumas pessoas, né? E isso até esses dias eu estava falando, falei no Inteligência Ali, que foi a primeira vez que eu falei, que, que tinha uma maneira que eu não consigo ser, que é a maneira agressiva, impositiva. É, contundente eu consigo dar a minha opinião de uma forma mais contundente, mas eu não consigo ser agressivo com as pessoas
0: uhum. que era uma marca do Sala né? que era
2: uma marca do Sala, então tipo assim eu, eu, eu falei pros caras quando eles me levaram eu não sou esse cara, se vocês estão procurando um cara é, que vá, sabe eu, eu não posso eu não, eu não tenho o direito de representar a torcida do Grêmio porque elas são 8 milhões de pessoas e pessoas que pensam diferente dentro da própria torcida. Então, assim, eu não, todos vocês estão contratando o Duda para falar a opinião dele, tá? Mesmo que eu seja gremista e vou querer que sempre o bem do meu time porque, de fato, eu, eu quero, né, o, o, mas eu não vou passar por cima a qualquer custo. Não sou assim. Hum. Não consigo. Assim, não, não. Tu, tu pode ser como tu quer e tal. E isso, algumas pessoas mais conservadoras é, em, comparavam com os times antigos do Sala, né? Que o Sala tem mais de 50 anos de idade, né? Uhum. Tipo, o programa mais longevo do rádio. E, 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 e essas críticas, assim, é, vinham e eu achava, cara, é isso aí, cara, mas não... O programa mudou, cara. As pessoas saíram, algumas, inclusive, até faleceram, né? Então não tem como a gente conseguir trazer esses caras de novo. O programa que, 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 né, que nos fez chegar até aqui, é... Esses caras não existem mais, cara. Esse formato não existe mais. Então não adianta a gente é, reclamar, brigar e tal. É isso aí. O meu estilo é esse e é assim que eu vou, que eu
0: vou tocar, velho. Existiu uma resistência de uma parte do público em aceitar a nova roupagem do Sala, é isso? Eu acho que existiu, meu. Eu acho uhum. que sim, esse isso não chegava até mim, assim. Entendi. Uhum. É,
2: eu, não, eu, não, eu não fazia o que eu chamo de ego-search, né? Escreve teu nome no, 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 no Twitter para ver o que estão falando de ti.
0: Isso é uma, é uma cagada eu enorme. Eu não faço desse. isso. É. Eu
2: fiz, fazia isso quando eu estava começando por insegurança. Uhum. No momento que eu passei a entender meu trabalho, saber que eu tinha uma mínima relevância, que o meu nome é, tinha um peso, a minha opinião influenciava pessoas. Falei, cara, se eu começar a, a, a me influenciar por tudo que tá todo mundo falando e, e outras pessoas que não estão nem aí pro meu bem-estar é, aí eu vou enlouquecer, cara
0: só que é, só que é difícil, né, é, trabalhar com futebol, porque a galera que acompanha futebol, os caras são é malucos, paixão, né, claro. e xinga e ameaça e briga e tal é, não Você É, consegue se paixão. blindar em, em relação a isso? é, é difícil, cara tem que ter muita cabeça,
2: eu acho, que eu acho que tem que ter mais cabeça pra isso do que pro sucesso repentino que aconteceu com o geizo, com o pretinho ali, sabe? Uhum. Eu acho que o futebol ele é um... ele é, ele é bem mais difícil, meu, porque... Outra, e outra era um posto, cara, que... que era muito desejado, sabe? Então era muita gente secando. O, o, por eu ter começado, os caras achavam que qualquer escorregado, escorregado vão tirar ele, né?
0: Hum, entendi. E, entendeu?
2: Então, uhum. ai, eu sentia que tinha isso. E amigos próximos também me diziam que que né que, que tinha isso assim sabe uhum. os caras torcendo para eu errar para eu ir mal para eu escorregar e tal
3: uhum. Uhum.
2: e mas cara dia de aí devagarinho eu fui indo fui indo fui mostrando como é meu estilo é, pontuando criticando quando tinha que criticar é, elogiando quando tinha que elogiar uhum. mas sem assim, nunca ser grosseiro com ninguém sem passar por cima de ninguém é, dificilmente tu vai achar uma, alguma treta a minha aí, porque eu, eu não, é, não é como eu sou,
0: né? Mas eu lembro de uma que eu tava ouvindo, eu sempre escuto o Sala, né? E uhum. Até hoje ainda escuto. E eu lembro que uma vez tu falou alguma coisa e o Guerrinho falou: "Ah, vai fazer torcida, tem que fazer isso. torcida". É. Porque, assim, eu fiquei puta, cara. Não, isso é isso Na hora é ali, bom. isso bate mal ou fica só ali mesmo, que tinha aquele papo, né? O sala de redação os caras brigam ali e não sai dali a parada. Mas eu sei que saía às vezes, Cara, né? os, Mas... acho que com os velhos né, carinhosamente falando, assim, acho que com os velhos eles iam adiante, né?
2: É. Tipo assim, acabava os caras mexe que uns que outros, né? Ah, <risos> cara, com o Guerrinho às vezes o, o, o Guerrinho levantava a voz direto para mim, uh, porque, enfim, o Guerreiro colorado, era um choque de geração também, de ideia e tal. Muita gente pegou isso pra si, então achava que isso era um calo pra mim, tipo, você ah, não sabe nada, vai fazer torcida e tal. Uhum, uhum. E, e, cara, quem não. Mas o que a maioria não sabe é que o Guerrinha e eu tinha uma relação de intimidade a ponto disso não. Não, 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 não ficar mal para mim, entendeu? Uhum. O Guerrinha foi, de algum, foi um dos que, que foi dos primeiros a irem no assado. Quando eu saí, ele.. Eu, eu fui eu que fiz a conta do Guerrinha no Instagram, por exemplo. Uhum. Eu que peguei o celular, fiz e dei para ele, ó, oh, meu, é isso aqui que tu tem que fazer. A minha amizade com ele ela, ela é maior. Uhum. Ele ter dito isso, meu, não, não me abalou. É, se tu pegar esse dia. Eu, ainda, eu, eu, eu acho que eu falei assim, cara, eu faço torcida com muito orgulho,
0: velho. É, <risos> é
2: porque eu lembro. É, é, né? Porque no calor do debate ele tenta me diminuir e, e, e eu já, já, já entendeu onde é que eu tava. <risos> eu disse, cara, não tem problema, eu, eu faço torcida com muito orgulho, não tem nenhum problema, cara, isso aqui. Tanto que no decorrer do programa ele... Ele amansa é porque ele percebe, cara, acho que o tom foi um pouco acima e uhum. passou, sabe? Uhum. Mas muita gente tentou usar isso, sabe? Sim. Uhum. Tipo, aí quando eu ia no coisa do Grêmio, os muda a gente positivamente, né? Porque a gente né, de uma forma idiota e errada a gente lembra mais das críticas, né uhum. mas muita gente, mas muita gente quando eu ia pro Grêmio, depois os caras diziam meu, não deixa mesmo Sim. para, a gente gosta de tipo é caralho, não sei o que, uhum. eu tô falando aqui dos, dos, dos negativos, mas cara não tem nem comparação, eu era muito mais positivo uhum. mas muito mais, uhum. muito mais, senão eu não teria saído da RBS e ter levado uma base tão grande e o meu trabalho ter né, ter, ter Estar indo tão bem. Uhum. Senão eu estaria já, sei lá, Sim. esquecido por aí, né?
0: Quando que, quando que tu sai do, do sala de redação? É Tu sai junto tudo do pretinho tudo, da RBS tudo. tudo ao mesmo tempo.
2: Dia 9 de março de 2021. Foi o meu último dia. Uhum.
0: E isso, isso aconteceu porque tu queria fazer coisas por fora também. E a RBS não aceitou. É isso. É isso. e aí tu... Também. também isso, isso, isso
2: que tu disse é um, é uma, é um, é um pedaço, assim, né? Essa uhum. é uma ponta do iceberg, assim. Mas o que mais que teve? cara, teve uma parada pessoal também nisso, sim, de, 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 de não estar tá feliz, de cara, eu tive fobia de torcida de, de, de público é... e então, quando eu ia nos estádios e as pessoas né, esse negócio de, de cobrança e tal, uhum. é, já tava demasiado, estavam começando a me fazer mal mas o que era essa cobrança? não, cobrança por falar isso, falar aquilo não sei o que, parará, parará. Mas, mas não era isso, isso eu tô dizendo assim esse, esse momento bélico que o futebol tava entrando tava me fazendo mal, aliado a inúmeras outras coisas como não tá mais feliz com o que eu fazia de trabalho, entendeu? eu já não tava mais feliz com o meu dia a dia né, o, 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 o sala já não era mais uma coisa que eu gostava de fazer já, já era uma coisa meio pesada pra mim tem um motivo ou tu só enjoou? cara, eu enjoei, velho Uhum. Eu enjoei e eu, e, e eu tava Querendo fazer mais, eu tava me sentindo Uma paisagem Tá ligado? Uhum. Pra mim tava muito fácil Entendi E uhum. eu não consigo ficar estagnado velho. Uhum. Sabe? Tanto que quando eu entro No Sala em 2016 Foi uma coisa muito importante Porque eu não sei se eu não ia estar tá já pirando aquela época, porque quando tu entra no Sala É como se eu tivesse trocado de emprego entendeu? Ou ganho um novo desafio Cara, e eu já tava precisando me desafiar de novo isso que eu tô fazendo hoje nada mais é do que um desafio, entendeu? Uhum. então aliado a muitas coisas como é, eu, eu não poder fazer coisas externas, né? não poder fazer publicidade no, nas minhas próprias redes, uhum. é, o cara a remuneração ser muito abaixo do mercado é uma coisa que te incomoda porque se tu tem um complemento que é permitido isso isso né? isso se equilíbrio, é né? equilíbrio uhum. e tal uhum. então não poder aliado a isso a, a, a não eu, eu eu tá trabalhando demais, não ter esse tempo pra poder uh, tipo foram 12 anos trabalhando de segunda a segunda, quase uhum. né? Os caras vão dizer, pô, que não quer mais nada, assim tá aqui, pô, barbado e tal, Mas, cara. Eu, eu 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 não, pô, eu, eu não tinha Natal, eu trabalhava no dia. 30, 31, tinha uma folga assim, né? Meu pai mora em São Paulo, então dificilmente eu conseguia é, passar datas com a minha família. Uhum. É, agora já tava namorando, então a, era difícil conciliar. Então, cara, foram várias coisas que pesaram, né? não só uma nem duas, uhum. que quando tu coloca na balança tu vê assim, cara, tem alguma coisa aqui que tá me incomodando, são várias coisas que eu acho que dá pra Pra fazer outra coisa Então eu queria me desafiar, queria fazer uma outra coisa que lá tava, muito, muito, tava uma paisagem Sim,
0: Eu entendi, de alguma forma Um comunicador, um jornalista, um comediante no sul Pra ele chegar no topo É chegar no topo da RBS né e estar no sala, ter participado pretinho É o topo lá, não tem mais pra onde ir depois disso né e tu já tava nesse topo Aliado
2: a, eu já tinha Eu né como repórter de torcido eu Tinha feito a final da Copa do Brasil Da Libertadores, do Mundial de Clubes Tinha ido a Copa do Mundo é, fiz a recopa todos os gauchões eu fiz coisas muito significativas participei da da, da da cobertura lá de Lanús, eu entrei no vestiário do Grêmio entrevistei todos os jogadores com a taça tirei foto com a taça dentro do vestiário tipo assim eu fiz coisas que que me lembra da nossa início da nossa conversa o que ele queria ser jornalista esportivo uhum. eu, eu fiz coisas que me que, que eu consegui né, sanar
0: Sim. Todas tá, as tá minhas vontades. Esse, esse buraco. Uhum.
2: Esse, tudo isso eu consegui. Uhum. Tá ligado? Então eu não tinha mais pra onde ir, velho. Uhum. Isso começou a me, a, 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 a me dar uma angústia, velho. A me dar uma... Então foi uma série de coisas, tá ligado? Não foi só. Ai, ah, que eu ganhava pouco. Ai, ah, é porque a RBS não deixava eu fazer coisa. Não, não é Entendi. isso, cara. Uhum. Era muita coisa. É difícil explicar. Uhum. Só que aí quando tu senta com a empresa. É de uma forma madura. Que a RBS foi super profissional comigo. Beleza tu tem um, um anseio. Vamos, vamos estudar teu anseio. E aí eu mostrei que o mercado tava mudando. Isso que tá acontecendo aqui. E outros movimentos. E a empresa não enxergava como eu enxergava, eu passei a não me ver mais na empresa, uhum. né? E aí eu falei assim, olha, hum, vocês não estão entendendo o que, que, que eu tô falando, cara. A gente não tá conseguindo falar a mesma língua. Uhum. De repente, seja o um momento deu de deu sair uhum. vamos fazer uma maneira legal para todo mundo sim
0: vendo de fora é, parece ser uma uma cagada porque se tu ele tivesse lá tu ia estar tá levando muita gente para lá né porque o teu programa no eu? YouTube tá trazendo muita 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 audiência muita gente que não te conhecia e que ia conhecer os programas da RBS né cara eu montei isso em, em PDF os caras. não sacaram por que, que tu acha que não desenhei sacaram? uma visão muito tradicional de mercado cara,
2: é difícil te dizer porque assim eu não quero, não é a RBS, entende? É, são pessoas que naquele momento estavam, uhum. sabe? Eu acho que essa, acho que a minha saída, o meu movimento alertou eles, né? Eu digo a empresa e que bom que ter alertado. Eu não tenho nenhum problema de ter sido, é, tipo assim, de ter, de ter saído da empresa e para a empresa mudar o seu o seu olhar porque eu sei que outros profissionais estão tendo liberdade para criar fora. Estão tendo oportunidade de, de, de fazer publicidade fora. De participar de, 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 enfim, de conteúdos externos. Uhum. E está todo mundo feliz agora. Uhum. Né? É, mas foi baseado no meu movimento. Uhum. Isso eu sei porque me falaram. Entendi. Né? Uhum. O que me deixa triste nesse momento, meu, é saber ainda que algumas pessoas entendem que eu seja concorrente da empresa.
0: E isso é uma loucura. É, e é. eu uhum. fico
2: muito triste com isso. Eu não fico triste com a empresa, uhum. né? Porque os donos das empresas, da, da empresa, né? Enfim, a empresa agora tá mudando de gestão. Não, não sei exatamente como é que tá lá. Uhum. Mas assim, os donos são meus amigos pessoais, né? Quando eu, quando eu, quando eu comecei a sair, eu recebi ligação do, dos donos e perguntaram assim, o que que tá acontecendo? Por quê? E aí eu expliquei e eles, atônitos, assim... É, tá tá acontecendo então alguma coisa está acontecendo e a gente não tá entendendo uhum. né e eu acho que a minha saída então foi um estopim para os caras é, terem alguma alguma ideia né do que, que uhum. do que, que tá rolando e tomara que que, que que as pessoas que que tenham ficado lá que tenham se beneficiado desse movimento estejam felizes eu fico uhum. muito feliz porque todos são meus amigos. Quando. Eu, eu só quero insistir nisso, assim. A, a, a RBS, eu não tenho. Pelo contrário, eu devo muito. Muito, muito. É uma empresa que, porra, eu nasci lá, né? Que são 15 anos trabalhando lá. Uhum. Mas algumas pessoas, no momento ali que eu negociei a saída, pensavam muito diferente de mim. Uhum. Então, cara, os incomodados Sim. que uhum. se retirem, tudo certo.
0: Essa ideia de concorrência é esquisita, né? Porque não, não é. Concorrência. Eu não consigo entender. É. Eu não consegui, eu não tive oportunidade,
2: porque também nem quero ter, de conversar com, com quem pensa assim. Porque pra mim é um, é um pensamento tão atrasado, velho, que eu não quero nem saber. Sim, vocês não estão transmitindo ao mesmo tempo o mesmo programa, não, né? Eu não, eu, não, eu não consigo ter a. Eu não consigo entender não. qual é o pensamento. Não consigo <risos> entender, velho. Uhum. E o que a gente tá fazendo aqui, meu, que é tu me entrevistar porventura, tu possa ir lá e a gente conversar, eu fui no Inteligência, o, o Vilela pode ser que vá no meu, eu fui no Rafinho o Rafinha vai no meu, e a gente fazer um cross de, uhum. de, né, de conteúdos, é, isso, isso a, a empresa não, não consegue entender, assim, sabe?
0: Que não é concorrência, que na verdade que é tá todo mundo no mesmo canal.
2: E tá todo mundo crescendo ainda. É, uhum. é, eu acho eu achava, né e eu mostrava isso pros caras, que eu falava para os cara, cara se, vocês me dessem, se vocês me derem a oportunidade, eu posso conseguir crescer né, na internet e trazer esse público pro, pro tradicional e vocês me... Fazer a gente girar isso aqui e, pô, entregar por exemplo, patrocínio de, de, de duas formas. Então tem o digital nesse cara e tem a coisa... Eu tenho um patrocinador hoje que tá nos, nos dois. Uhum,
3: entendeu uhum. Eu,
2: tenho, eu tenho uns quatro marcas que estão tá comigo que tá né, no grupo. Uhum. Sabe? Então, cara... É, 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 eu, não, eu não consigo, velho. Eu não consigo. Eu não sei até hoje é assim, meu, porque tem ex-colegas meus, né, que imagina não posso nem falar o nome, porque vai ser ruim pra eles uhum. mas que eu convido os caras, disse assim, meu eu não posso ir aí não posso, e outra não posso falar o teu nome no ar
0: caralho
2: é, loucura. loucura, uma loucura esses dias, eu, eu tava quando eu saí da IBS, eu fui jogar fazer uma websérie no São José, uhum. né e aí me falaram que, que os caras é, o cara um repórter lá veio me entrevistar e, e tomou a chamada. Porque eu era, era Inter São José, o Grêmio São José, e o cara parou, oh, Duda, conta um pouco do São José, dá um bastidor aí pra nós entender o clube. O que tá acontecendo? Eu, Pô, aconteceu isso, isso isso, deve jogar o fulano, o meu Beltrano, essa característica é essa e tal. Cara, nada mais do que uma reportagem tem que fazer, né? Uhum. Pegar alguém de dentro pra te dar um, um view maior. E tocou o celular e disse, não é pra entrevistar o Duda.
0: Cara, esse não. Esse não. <risos> cara, que louco. É velho. triste, cara. Eu fico muito chateado, velho. E quando, é... tu, quando tu te vê fora dessa empresa que tu passou 15 anos, trabalhou em vários programas e tal, tu sai. E aí tu chega em casa, olha pra parede e pensa agora eu tô fora da, da empresa. O que, que eu faço cara, agora? Cara, nem
2: deu tempo de eu pensar. Ah. Eu vou te explicar por quê. É, porque enquanto eu ainda tava lá, eu tava negociando com o São José a série. Uhum. né E eu não sabia se eu ia sair ou não. Então se eu ficasse a série poderia vir a, a ser um conteúdo na, no grupo, uhum. né, na RBS. Se não, ia no meu canal. Então, quando eu decidi, né, decidimos juntos, porque foi em comum acordo, a minha saída do grupo, é, eu já sabia que no dia seguinte eu ia anunciar a minha série. Entendi. Então, o anúncio da minha saída no dia 9, ela é colada com o anúncio que eu virei jogador de futebol no dia 10.
3: Hum,
2: então, não deu tempo de eu passar nada. Então, uhum. eu saio para um outro trabalho, sabe... Então, fui super positivo a minha saída. A minha saída foi, pra mim, um... um, um eu, não, eu não tive tempo de lamentar né, nada. Não, eu, eu não parei de trabalhar, na verdade. Eu, eu, eu vim a ter férias agora. Uh, que eu fui pra Bahia com a minha namorada. assim eu ainda não parei. foi ver o
0: Grêmio. <risos> é se estressar ver o Grêmio. E ainda né? fui
2: no Grêmio Bahia lá. <risos> então, tipo, é, exatamente. Eu, as férias que eu tive... Claro, agora eu tenho férias esparsas, né? tipo Porque eu tenho a, a, a possibilidade de escolher. Quando que vai ser, né? Então... Sim. Uhum. No início do ano, é, o meu pai fez 70 anos, ele é palmeirense e eu e meus irmãos demos o Mundial de Clubes do Palmeiras para ele de presente. Uhum. Então fomos a Dubai ficamos uma semana com ele. É, eu, não, eu não poderia fazer isso se eu estivesse trabalhando em veículo, seja qual for a empresa, porque, é claro, tem essa. Uhum. Mas agora não, então viagem É minha namorada que às vezes faz home office na, na, na empresa que ela trabalha, vamos passar de, de quinta a segunda. Em Santa Catarina, pega o carro e vai. E aí tem essa, uhum. essa possibilidade de, de fazer reuniões e, e tratar de coisas que acabaram agora também virando um, um trabalho meu, né? A gente criar conteúdo, eu acabo uhum. virando, sei lá, empresário, porque essa marca do assado acaba expandindo um pouco mais que só o
0: conteúdo, né? Uhum. O então, a primeira, o primeiro projeto que tu toca depois de sair lá é o São José. É José. Para quem não sabe, o que que é essa série do, do São José?
2: Série do São José, cara, foi a realização de um sonho de quando eu era pia querer ser jogador de futebol e não por, por talento não ter tido a chance de conseguir realizar meu sonho e ao mesmo tempo reportar, fazer um documento de mostrar a intimidade de um time de futebol, né? E de jogadores que não são a os protagonistas e sim os figurantes do futebol eles não têm altos salários e eles são trabalhadores da bola uhum. né E aí eu me eu, 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 eu viro um travesti, né eu me travesti de, de jogador porque eu eu fui inscrito, eu saí no BID, é, tinha folga e, e treinava rigorosamente uhum. no schedule, né? Na, no calendário do grupo principal. Vivia a vida de um jogador de São José. Sem é tirar nem pôr. Uhum. É exatamente aquilo. Uhum. Tudo, tudo que eles faziam, eu fazia também. É, e eu fui anunciado pelo clube, oficialmente, né? Então ninguém entendeu nada, né? Como é que um, com... e, e, e tinha. E, e foi louco, meu, porque. É, o Fred tinha feito isso no Magnus, né? o Fred do Desimpedidos. De futsal, né? De futsal, é. Ah, eu e aí o, o Cartoloco fez isso no Resende, é, só que em vídeos menores, né? O meu é uma... Eu, eu me inspirei de fato numa websérie como se eu fosse disponibilizar num streaming. Uhum. Então são seis ou sete episódios de 25 minutos, né? Com começo, meio e fim e com o que vai vir a seguir. Né? então contava a história do Duda uh, e dos jogadores alguns que nós elegemos para ser os protagonistas e com o intuito de, de jogar
0: profissionalmente uhum. a, o enredo era esse uhum. né? foi, foi a, a eu imagino que deve ter sido o preparo físico a parte mais forte <risos> foi incrível foi incrível mas Arthur ali
2: cara é, eu eu era comentarista até um dia atrás uhum. eu passei esse jogador eu sou torcedor é, eu, eu, então, eu... Podendo estar tá dentro do clube... Eu consegui, meu... Ter um olhar muito completo sobre o futebol. Que era uma das coisas que eu buscava, entendeu? Eu queria muito... E hoje é, é legal isso... Porque eu trago isso para o meu dia a dia... Para o meu assado. Então, quando eu recebo jogadores lá... A série foi muito bem vista pelos caras também. Muita gente viu. Uhum. Então, quando os jogadores vêm a série ouviram a série e, e conversam comigo eles 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 assinam essa parada tá ligado pô eu tu que eu sei que teve lá então tu tu, tu entende o que eu tô dizendo e tal cara eu tive uma oportunidade raríssima velho uhum. de me tornar um cara assim
0: que com muita com, com experiência mesmo de... o, o, o que que o, o que que mudou como é que tu começou a enxergar o futebol cara, quais eu... aspectos especificamente
2: é, tu começa a ver aspectos muito de, do, do, de, de. Eu de empatia mesmo, de se colocar no lugar do, do, do cara, do jogador. Né? Eu, ao menos, essa foi uma das coisas que mais me pegou, é, com que jogadores têm os seus as suas fra, fraquezas e que tudo pode influenciar. Né? O fator não é só.. E, e, assim... Eu, os jogadores, os caras escolhem a tática e vão jogar, é, é muito maior que isso é o um fator psicológico de cada um é, ou, às vezes é até o o, o, o o externo de cada um, então tu lida com caras que é, um não teve a mãe, o outro não teve o pai, o outro veio da Bahia, o outro veio do interior do Rio Grande do Sul é, um já tem mais uma grana, já passou por, pelo exterior, é um grupo de caras, muito diferente de cada um, é todos com o mesmo objetivo então o, aquele treinador ali, ele pode estar tá mudando a vida do cara velho uhum. se ele não escalar o cara tá ligado é, então são vários mínimos detalhes que o futebol é, ainda mais jogado de alto nível o, o São José tá na série C né do Campeonato Brasileiro então não chega a ser um, um clube de série A mas o, o futebol jogado em alto nível meu ele ele a riqueza de detalhes uhum. né então tudo de fato é muito importante uhum. né então qualquer coisa mas a alimentação o dormir bem, é, o físico, o, o, a concentração, o mental de cada um. É, eu vi gente estudando, assim, uh, tele, né? Porque a gente tava muito mais na, dentro da pandemia. Então, o cara fazendo faculdade de, de educação física há cinco minutos antes de entrar num treino, hum. tá ligado? E hum. o
0: cara... Então, eu vi muita coisa, meu. Quanto tempo tu ficou vivendo como um jogador de futebol lá? Né? Três, meses, e Três meses. Como é que era a rotina? Cara, acordava,
2: sei lá, de, 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 depende do schedule, assim, do, do dia de treino, né? Então, sei lá, se o treino era... Uh, o, porque gente, era verão, o estado de São José tem grama artificial, então o cara que lá ferve. Uhum. Então, a gente treinava mais cedo para não pegar o meio-dia ali, que, que aí não era muito difícil. Então, os treinos eram cedo, por volta das 8, 8 e meia. Então eu chegava cedo no, no, no clube. Chegava no mínimo meia hora antes. Uh, treinava físico. Então fazia... A, a, em volta do campo ali tinha uns, uns equipamentos de musculação ali. E depois eles, eles fazem... De, de, tem uma... Que, que é uma trans, transição, né? Que eles chamam. Que é sair do, do, da força e ir pro, 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 pro aeróbico. Que é o treino de fato ali. É, eu, eu Como eu não, não era titular, né, por óbvio. Eu, eu nem sempre... Jogava muito tempo. Uhum. Eu treinava com, com o time com o segundo time. Uhum. Né? Então, eu ficava muito mais fazendo a, a academia, correndo em volta, porque eles tinham que, o, o, eles tinham que é, ter o, o mesmo número de quilometragem né? para todo mundo. Para todo mundo tentar estar tá no mesmo nível uhum. de exigência. Então, o, o titular treinava ali, intenso, 40 minutos... Esse, os que estavam esperando tinham que tentar fazer a mesma quilometragem. Então, os caras fizeram ali 10km no treino. Cara, a gente tinha que tentar manter os nossos 10km pra todo mundo estar tá igual. Né? Então, fisicamente, é muito exigente. É, quando tu te machuca, a tua volta, meu, ela. É, porque lá eu trabalho, tu, tu custa caro, né? Então, tu machucado é dinheiro parado. Uhum. É, então, a, 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 o tratamento é muito intenso pra voltar.
0: Cara, é uma loucura, Demorou velho. Demorou pra se adaptar nesse treinamento físico? aí outro já tava com cara, físico bom? Cara, eu tava me preparando.
2: Já. Eu tava com físico bom. Eu, eu, eu surpreendi a, a mim também, uhum. a, mas aos guris ali também, e, em termos de, de físico e de bola. Os caras falaram que achavam que eu ia quebrar mais a bola, velho. Uhum. Mas eu, eu achei que eu fui muito mal, velho. <risos> eu achei Tipo, eu achei que eu fui caralho. Tanto que eu, hoje, quando eu vejo um jogo assim, eu vejo um lateral chegar no fundo e errar um cruzamento... Eu, eu digo, olha, não é fácil mesmo eu velho. entendo eu entendo que esse cara tá passando <risos> velho porque esse cara treinou toda semana o, né, o, o cara tá num estresse mental grande ah, mas ele treina, ele tem que fazer não, sem dúvida nenhuma, ele tem que fazer mas às vezes não sai uhum. é um cara, ele não é um ele é, ele é um cara, ele não é uma máquina que, que, que vai conseguir fazer então eu consigo eu tenho essa mínima empatia mas, esse dia até tava entrevistando o Alex lá na sala, ele, ele se duda o, o, o torcedor ele não é obrigado a saber tudo isso né, então quando o torcedor tá xingando o jogador cara, tá tudo certo né, então eu, eu entendo o, 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 o que o cara tá ali passando, mas assim no momento que eu tô torcendo, velho e eu falo isso pros meus amigos que sou jogador meu, no momento que eu tô torcendo ali eu vou te mandar tomar no, no, no que eu quero que tá certo, velho uhum. mas eu sei que é difícil uhum. então quando eu tava no jornal, né no, no sala, por exemplo eu penso e se o Sobes me falou uma vez toda vez que tu fizer um comentário meu pensa que a minha filha pode estar ouvindo. Sempre faz um comentário pensando. Então, eu, eu tentava ter técnicas para fazer a crítica. Então, uhum. esse jogador, o um jogador é muito ruim, não, não serve. Tá assim, Olha, o jogador tá passando uma má fase. <risos> né? Esse Sim. jogador, de repente, precisa dar um tempo, né deixar que, que outro... Sabe, tu tem que tentar Sim. sempre fazer a crítica, mas que ela não seja... Porque o uh, uh, as pessoas sentem, sabe? E hoje convivendo com o que outro, é, tu, tu, de fato, cara, a, fa a família dos caras, ela depende daquilo, então uhum. é, é ruim. Eu acho que pra todo mundo também, né? O, tra o trabalho da. E, e, e o trabalho dos caras é muito
0: exposto. Uhum. E tu chegou a jogar alguma partida, não lembro só, não, uma, amist não. Amistoso, né? Amistoso. Como é que é jogar é muito com, difícil. com a galera que joga profissionalmente? Ah, esquece. Se tu não teve uma base, não, cara, tu vai aguentar 10,
2: 15 minutos. Então não tem como, velho. Eu fiz uns dois, dois é, amistosos, assim, com os guri da base, então. Hum. Pá, os Bom, a base já foi foda. Nossa, mas a base é mais difícil porque os guri correm muito. Uh -huh. E eu tava com 37, uh -huh. né? Já. Jogou tipo, de lateral direito. Joguei de lateral direito, que é onde eu mais ou menos sei, né? E que exige fôlego pra caralho. Muito. Né? Então, cara, às vezes E né, voltar. Então eu ia muito
0: pouco. Uh -huh. Muito pouco. Ficava, fazia cobrir o meu, assim. Pô, eu lembro quando eu entrei na escolinha do Grêmio. Eu, eu falei, eu sou o lateral direito. Nem sei o que eu falei, só falei. Aí, na primeira que eu fui... Então vai, então eu não voltei mais. de um, um táxi pra voltar, cara. Na primeira que eu fui, eu cruzei. Aí eu fui voltar correndo, otimista, né? eu parei no meio do campo fiz assim pro técnico. Assim, botei as mãos no joelho fiquei, não vai dar. Aí eu virei zagueiro. Fiquei um tempo na escola e fico zagueiro é meio...
2: ali. Não, de fato, cara, é, é muito difícil, meu. Então aí eu, eu, eu lembro que tem uma coisa que é muito engraçada na série meu, eu tenho um, acho que é o sexto episódio, sei lá, o penúltimo, eu jogo um, um coletivo assim, pré-jogo, uhum. e ali eu meio que me preparei pra, pra jogar aquele coletivo, pra ver se eu teria condição né, uhum. física e técnica de jogar um jogo cara eu me lembro de ter tomado uma, um, uma, um jogo de corpo num, num volante do Jataí, que eu lembro que na minha cabeça durante a coisa eu achei que era um tipo assim um um trem passando em cima de mim <risos> tipo assim <risos> e aí eu olhei na imagem cara foi um nada um costão <risos> Aí eu fico pensando que ia tu trombar com o Adriano Imperador, um com, uns, com o Hulk. <risos> tipo, cara, é uma, uma coisa descomunal, uhum. é muito... Eu já tinha brincado com, com, com esses jogadores tipo o Dinho, sabe? uns, uns Logo um, o Dinho, né? Tipo, <risos> é, uns amigos, assim. Tipo, é. já, já tinha jogado com o Tinga, com uns amigos jogadores, assim. E tu vê que os caras são diferentes, mas eles não estavam no ambiente de trabalho deles. Então uhum. eles não estavam dando melhor.
3: Uhum.
2: Agora, quando tu invade, invade o lugar deles aí meu velho tu tá jogando com eles com um goiabão uhum. aí tu esquece uhum. não uhum. tem como se tu não tem base se tu não tem preparação tu não vai conseguir velho uhum. e então eu tive eu tinha lampejos eu tinha momentos bons mas a maioria era de muita dedicação
0: uhum. Pô. e nessa tua trajetória de, trabalhando com jornalismo serimento e futebol tu conheceu muita gente do grêmio né tu muita só tem muita relação boa com os jogadores do grêmio na época o grêmio tava bem tava ganhando parada tudo né eu acho que tu tem a resposta do que aconteceu com o um time que tava ganhando tudo, tava sempre chegando na semifinal e tal, e caiu pra série B. Tu tem essa resposta ou essa não... visão?
3: É,
2: eu não tenho a resposta. Eu tenho uma mínima opinião, mas assim, essa pergunta vale um milhão de reais, né? O cara que souber responder isso aí, tá feito. Hum. Ninguém tem. O que eu consigo. É muito baseado com conversas que eu tive a oportunidade de conversar com muita gente é, que une várias pontas é, existe as pessoas que entendem que deram muito é, poder pro Renato né e quando o Renato sai as coisas ficam é, é, assim, órfãos né ao mesmo tempo, além desse negócio ficar órfão é as pessoas que ali estavam não sabiam administrar aquele o que ficou órfão, uhum. então o Grêmio perdeu algumas coisas é, tem gente que entende já com o Thiago Nunes, que é o, 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 o treinador que logo que sai o Renato assume, é, até ganha o, o gauchão ali, foi super bem né ele, ele, ele ganha o gauchão de uma forma bem, bem acima dos demais mas começa o brasileiro muito mal, então para cair é, o Grêmio faz, se eu não me engano, três pontos de 24, e isso é, depois para buscar é muito difícil, né, é, tem gente que acha que teve rompimento de grupo e isso é uma das coisas que eu já descarto, porque conversei com inúmeras pessoas no ar e fora do ar e todo mundo me dizia que não era isso de pessoas que viveram viveram o viveram a queda é, então assim eu, eu não consigo te precisar uma coisa porque futebol de fato não é uma coisa só
3: uhum.
2: é uma série de coisas mas uh, também acho que o, o, o Renato fez um time incrível mas que quando ele sai ele já não era uh, uh, o Grêmio já não jogava mais aquele futebol maravilhoso né então já já estava existindo uma queda acho que não uma queda assim a ponto do Grêmio cair uhum. eu acho que não acho que tem mais coisa né uhum. isso aí né? nesse tempo de Renato até cair tem muito tempo uhum. tem muito tempo. poderia ter salvo acho que tiveram escolhas erradas né aí vai uma opinião minha acho que o Mancini não tinha é, estofo para pegar naquele momento para renovar para o ano de esse ano então nem se fala uhum. é, para mim foi um erro muito grande e de repente se tivesse continuado com o próprio Filipão, por exemplo pod poderíamos ter não, poderíamos não ter caído então tem muitas coisas que aconteceram que é difícil de, de enumerar mas hum, acho que ah, cara, acho que, é, acho, que é, acho que é por aí não sei se responder, cara, é porque é, é difícil mesmo assim da gente saber o que, que aconteceu mas fazer três pontos em 24, é. em termos de tabela, meu, pra buscar depois
0: véio. o que mais impressiona é que era um time que tava... Um time bom, cara não, tava vindo em nível de River Plate, Boca Juniors sempre chegando junto ali, tava se assim, disputando com o Flamengo, tava umas goleadas, mas tava lá e é. do nada, cai. não é um negócio que começou a ter, parar de ganhar título, começou a perder Granal, começou a perder Gaúchão, e não, aí caiu, tinha sido foi campeão de Gaúcho, repente, aí. foi do nada. Não, foi,
2: foi, o Grêmio perdeu 19 jogos, o Grêmio perdeu um turno
0: é. inteiro é. É. perdeu 19 do nada numa é. fase boa do time eu é, imagino aconteceram
2: que... algumas coisas assim também de... de, de, de assim, alguns azar, alguns azares, uhum. e algumas arbitragens ruins também, mas o fato é que o, o Grêmio mereceu cair. Sim. Não, uhum. acho, que, acho que ninguém discorda disso. Assim, ninguém perde 19 e vai me dizer que, 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 que merece ficar na Série A. Assim, uhum. pô, acho que
0: a, a queda foi justa. Sabe que eu, eu, eu escuto bastante Rádio Guaíba também, e uhum. o Cristiano Silva... Fala que foi tu que contratou o Lucas, o Lucas Leiva <risos> o Grêmio. Tem alguma participação ou não?
2: Cara, uh, é relativa. Um pouco acho que tenho, porque eu aproximei o Lucas em algum momento uh, da direção né do clube. É, um, mas assim, eu não, eu não tenho... Eu ouvi o que o Cristiano falou de mim.
3: Uhum. É ela sempre. É,
2: eu até falei pra ele assim, Cristiano, não me fala um negócio que os caras achar cara, eu não decido salário, eu não <risos> contrato, eu não pelo amor de Deus, né, cara?
3: Uhum.
2: O, o, uma coisa que eu fiz de fato foi aproximar o Lucas da direção. Porque o Lucas tava muito se, se direcionando para um outro caminho e eu, sei, eu, eu sabia, eu tenho uma intimidade com ele, que não era o caminho que ele queria.
3: Uhum.
2: Né? Ele queria ficar no Grêmio. Ele uhum. queria ficar, não, né? Ele queria uhum. ser contratado pelo clube. Existia um gap. De, 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 de valor. Não, acho que não era valor, era mais tempo de contrato ali. Uhum. Que, que, eu, que eu, de fato, participei pra gente tentar pensar se isso de fato era tão relevante pro Lucas a ponto dele não aceitar o que o Grêmio tava oferecendo, entendeu?
0: Uhum, uhum. Mas eu, eu fiz uma pequena aproximação, sim. Tu, tu era amigo dele já ah, de anos. De anos. É. E aí quando ele, ele tá negociando com o Botafogo. Isso, tu, ele tá f... negociando com o Botafogo. Tu vai lá e fala com ele? Não, eu, eu ouvi ouvia falando diariamente pra ele jogar no Grêmio, pô, já volta pro Grêmio vai ser mas ligado. eu não ele precisava ele, pedir, ele, já ele, queria, queria. ele queria mas não tava na mira da direção
2: eu não sei se tava na mira de, da direção cara, mas eu não via a direção se importar muito com os rumos da negociação e eu tava começando a ficar preocupado eu como gremista, disse, cara, nós vamos perder <risos> né? e eu via que o Lucas tava super afim de, de vir pro Grêmio, sabe? Ele, 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 ele de verdade... Ele é que, é que os números são outros, né? Um cara que joga 15 anos na Europa... Eu, se eu fizer os números aqui, as pessoas... Oh, não queria isso para ganhar isso. só o tamanho que ganhava.
3: Uhum.
2: Nem, jamais falaria o salário do cara, mas... É, assim, ele tinha uma proposta de fato melhor... Do Botafogo... Com mais anos de contrato. Uhum. né? E, e eu lembro que teve um dia que, que eu... Que era um sábado, até estava em São Paulo aqui... Ele mandou uma mensagem, assim... Uh, cara, acho que eu vou botar fogo eu disse, não, pelo amor de Deus <risos> aí eu liguei pra ele eu disse, cara, não pode, cara, vamos, vamos fazer o seguinte vamos, 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 me dá uma última chance tal. deixa eu trocar uma ideia tal. aí conseguimos, aproximamos os caras Ele, ah, eu não, não senti que os caras querem e tal eu disse, não, meu, calma, vai dar tudo certo ele não acha que eu vou botar fogo eu disse, não eu falei, Lucas ele devia estar tá falando com outras pessoas também, né? Com a família dele e tudo mais. Mas eu senti que ele queria muito vir para casa. Eu disse, Lucas, pensa o seguinte, cara. É, tu imagina ano que vem, tu no Botafogo, o Grêmio sobe, tu jogando na arena contra o Grêmio. Não é isso que tu quer, entendeu? Não pensa a longo prazo, pensa agora, velho. Tu já tá bem de, de, de vida, né? Tô, 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 tá tudo certo na tua vida. tipo. É, tu quer ser feliz ou tu quer ter razão? essa é a hora de tu ser feliz, entendeu? Uhum. Cara, tu, tu pode ter razão pra ti? Pode ser que sim, mas não é a hora de tu ter a razão. É a hora de tu ser feliz, velho. Então, se tu for pro Grêmio, tu vai ser feliz, velho. Eu, eu tenho certeza disso. Eu não sei se essa frase ou essa, essa conversa marcou ele também. O fato é que, um, no dia seguinte, ele me manda uma mensagem e diz assim, cara, eu quero que tu seja o primeiro a anunciar. Então, pode, pode botar que eu aceitei que o Grêmio me propôs. Aí eu fui no Twitter e tal e botei lá uh, que, que que o grêmio tinha, que que ele tinha aceitado os termos e tal e que ele ia ser anunciado pelo pelo clube uhum. é, mas eu não participei da negociação como o, o cristiano falou
0: não, não participei <risos> ele falou o jornalista do zagame é o responsável ah, pela contratação
2: ah, não acho que acho que eu fui mais um ingrediente uhum. a, 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 a fazer o o Lucas pensar, né, ou repensar uhum. que seria melhor para ele
0: é, mas foi um momento chave, ele disse que ele ia aceitar o Botafogo e tu falou, não, pera só espera um pouco,
2: é, eu acho que foi, cara porque depois eu encontrei o pai dele e ele disse que, que, que ele que eu fui bem importante na, na, no jogo contra a Ponte Preta eu fui, eu fui com a família dele, né ele convidou para eu ir no camarote lá, e aí
0: lá o pai dele agradeceu e disse que, que a minha ajuda foi fundamental e tal
2: no caralho.
0: É... Como é que tu te sente sendo um, um gremista, tendo participado de tanta coisa envolvendo o Grêmio, inclusive na ajuda de uma volta de um ídolo pro time? Deve ser uma loucura pra cabeça. Né?
2: Ah, meu, é, se ficar parando pra pensar é uma loucura, assim. Mas, cara, eu nem tento, assim, pensar muito. Eu, 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 de verdade, eu fico muito. Na, eu, eu tento. Essas coisas que eu tô te dizendo, assim, é, raramente. Eu, assim, eu falo pra muito amigo e tal. Hoje eu tô te dizendo isso porque já passou um tempo, uhum. né, o, o Lucas já tá aí, já tá, já tá rolando né, então eu tenho uma tranquilidade maior de, de dizer assim, mas quando tava acontecendo, eu não ficava falando, não usava isso em benefício próprio, né, eu não me utilizo do clube para claro. benefício próprio, tipo claro. assim, uhum. é, eu não, não, não tenho isso, sabe, não tenho e não quero, uhum. é, o, o Grêmio eu sou torcedor do Grêmio, eu quero ajudar o Grêmio e eu fiz tudo isso por amor ao clube né? porque eu entendi de verdade que esse jogador aí ia ser importante uhum. pra nós e não ganhei nada em troca eu ganhei a contratação do Belo Volante pra Sim. nós poder uhum. subir pra, pra uhum. Série A tomara que consiga, né? Uhum. E não tem nada em troca, zero eu, eu me sinto privilegiado de poder ter acesso a isso privilegiado no sentido de cara, eu sou um torcedor igual a todos os caras eu frequentei arquibancada e frequenta até hoje então eu, 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 eu consegui ter acesso a algumas informações às vezes até ruim, né, porque tu fica sabendo umas coisas que, porra, velho será, né, e, tipo de, 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 sei lá, de tentativas de contratações de, de uns caras que tu não, pelo amor de Deus <risos> né? algumas até coisas de, 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 que acontecem ali no, no ambiente muito, muito privado do clube uhum. E, e quando eu tava na IBS, às vezes eu sabia e tal, e, e entendia que aquilo era off, né, então tu, tu também tem que saber, né, tu tem que ter a responsabilidade de saber o que, que tu pode e o que, que não pode, uhum. né e, e eu nunca usei isso em benefício próprio, velho nunca, não, nunca usei de, de, de fato assim, uhum. o que eu posso dizer que eu usei é a minha influência pra, pra pra, como eu vou te dizer tipo, através do Lucas, por exemplo o Cássio aceitou ir no assado né, se tu usar, se tu achar que isso é um benefício Pode uhum. ser que sim, mas eu acho sim. muito mais uma, uma, uma maneira de uma, uma amizade claro. que, que eu tenho uhum. com ele que um amigo dele, que passou a
0: ser um, um, um cara que eu, que, eu, que, eu, né, que eu troco ideia, aceitar ter ido no assado. Assim. Uhum. Eu, eu penso mais pela perspectiva individual, na hora que o cara vai dormir, tá tomando um banho e pensa, caralho, eu tava no vestiário da Libertadores. É, não, isso é meu. Eu vi bom. o Mundial, eu ajudei a trazer o ídolo de volta.
2: Cara, que loucura. É, não, eu, eu tenho muito orgulho isso eu tenho muito orgulho isso aí. E eu, eu penso muito de tipo eu tenho eu, 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 eu gosto de significados né então tipo eu tenho a grama de lanús na minha casa, eu, eu peguei algumas gramas de lanús, eu, eu guardo camisetas e eu peço os caras autografar eu tenho um livro da, do, do, do Tri da América que eu que escrevi o prefácio, eu, todos os caras que foram na minha casa assinaram isso eu guardo isso com carinho, eu gosto desses significados assim, e guardo com carinho esses pequenos momentos que eu Uhum. Que, 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 eu, que eu tive que eu vivi, sabe? E que me deixam muito satisfeitos, assim, eu não, eu, eu me sinto um cara completo, né? Eu assim. realizei sonhos, assim, uhum. é, eu, principalmente com, com, com o Grêmio, eu
0: realizei meus sonhos, sem dúvida foram realizados. Uhum. Vamos ver se tem mais perguntas, ele quer ir no banheiro alguma coisa? Não, tô bem. Então eu vou ali, o Caio vai tomar uma, vai tocar uma, uma pergunta aí, eu vou no banheiro ali, rapidinho. Vai, fica à vontade. Opa, beleza, vou colocar aqui é, os áudios que a galera mandou no Telegram.
1: Só mandar um aviso aqui, avisar uhum. vocês Que deu um probleminha na internet Enquanto a gente tava fazendo o programa uhum. E para não ficar aquela zona de parte 1 Parte 2 no Youtube Eu encerrei a live pra gente chupar hoje à noite Ah, então, tá, entendi programa vai. Ah,
2: por... um, é, o, meu, o meu pai tá mandando aqui ó. Deu
1: pau na entrevista, cadê a entrevista? <risos> tá, então tá aí, Mas a gente
0: então... tem perguntas aí Que tem, sobraram ainda Tem bastante, eu, tá, que eu, eu vou olhando. mandar mais aqui
1: é, vai sair no fone aqui. É, vou começar pela pergunta do Otávio. Vamos lá. Ué, tá saindo nada? Aqui. Vamos lá de novo. Nossa. Pergunta do Otávio.
4: Fala, Duda,
0: Caio, Petri. Tudo bem? Duda, minha pergunta é o seguinte. Qual que seria a sua trajetória de títulos de Libertadores dos Sonhos? para mim, como São Paulino,
4: seria pegar... O Santos nas oitavas, Palmeiras nas quartas, Corinthians na semi e ganhar do Inter na final. Pra você.
2: Boa, meu. Cara, a minha. Ah, ganhar do Inter na final é uma boa. Cara, eu acho que nas circunstâncias de hoje, eu queria ganhar do. Eu queria ganhar do River nas oitavas. Que eles nos roubaram em 18. Eu queria ganhar do Boca, nas quartas porque eles ganharam da gente em 2007 eu queria ganhar do, no Flamengo na semifinal, de goleada de 5x0, e ganhar no, no Grenal na final, acho que poderia ser
1: uma boa trajetória o próximo áudio aqui do Alex ah, é histórico
0: isso boa tarde pessoal é, Duda tudo... Você como um apreciador de, do futebol brasileiro, não acha que tá faltando jogadores mais como Luiz Fabiano, Lugano, é, Louco Abreu, que não tinha papas na língua, falava, entrava no campo pra jogar na raça mesmo. Você não acha que tá faltando esses jogadores hoje em dia, porque hoje em dia tá um mimimi, tá uma viadagem.
2: <risos> o meu, cara, eu acho, velho. Eu, eu, eu sou de 83, então. É, eu, eu peguei a geração ali do, do Edmundo, do Romário, de discutir jogando no mesmo clube, é, dos caras né, do Romário levantar a camiseta e ter frase, e do do, sei lá, do Renato dizer que vai fazer gol no, 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 no jogo seguinte fazer. Eu acho, meu, eu acho que falta, a gente não tem mais isso, é, e, e, e eu acho que acho que dá pra voltar de alguma forma, daria pra voltar. Eu, eu, eu gosto muito quando tem essa. Essa coisa sadia, tá ligado? Que não. Que se não. Se não. Sei lá, se não virar violência, assim, eu acho muito irado, velho. Quando os caras tiram uma onda com o outro. É, eu acho que falta sim, cara. Eu gostaria muito de, de poder ver um cara tirando uma onda com o meu time e vice-versa, sabe? Mas eu acho isso demais,
1: velho. Próximo aqui é do Vinícius.
4: Fala, Petrolífero. <risos> Duda Garbi, tudo certo? Duda. Seguinte, eu te ouvi muito em 2019, cara, eu ouvi eu ouvida de solteiro, eu fazia delivery nos Estados Unidos, que eu tava morando em San Diego, eu fazia delivery lá de carro, né entregar comida nos Estados Unidos é um pouco mais glamouroso do que no Brasil, vamos dizer assim, trabalhar de iFood, assim, né, e, e aí eu passei a te acompanhar em outros lugares, eu vi que você também, tipo, que você era da RBS, daí eu vi que você participava muito de, de, do esporte, eu vi que você tinha... Eu, eu não sei, mas eu acho que você tava às vezes no pretinho básico. E como que era pra você, cara, atuar assim como comunicador em várias frentes? Porque eu fiz comunicação, me formei em comunicação e eu tinha muito isso comigo também. Cara, eu gosto, eu, tipo, eu gosto muito de futebol, mas eu gosto, eu gosto muito do entretenimento. Se eu pudesse ser um cara que vivesse dessa forma, eu, eu, eu tinha em você essa figura, assim, sabe? Como que era pra você, em algum momento você, você precisou, é, fo, você achou que você tinha que focar em algo Ou você se encontrou como esse cara mais generalista assim mesmo Valeu, boa tarde a todos
2: Valeu, meu, cara, o Vida é do Solteiro, Arthur, é só pra, te, né, situar. As pessoas, é, é Cara, era um, era um podcast, eu ainda tava na, na, na RBS e, e o que aconteceu, o Vida é do Solteiro, eu tinha recém ficado solteiro né, eu, eu namorei 10 anos e aí eu tinha, tinha ficado solteiro. E aí, cara, eu vi alguns talentos da empresa lá que, que eu vi que, que tinham talento e que não falavam no ar ainda, né? Porque a rádio era muito fechada ali, por óbvio, né? Tipo, comunicador de rádio não era qualquer um que podia ir no microfone. E aí, tava surgindo os podcasts ali. O Potter era o único que fazia um que o outro, assim. E aí, eu chamei eles e tipo, meu... E aí, tinha um perfis diferentes né? Cara, um mais jovem namorando, o mais jovem é, uh, solteiro eu mais velho solteiro e uma menina que namorava uma outra guria então eram perfis diferentes e aí eu falei, cara, vamos fazer um, um podcast chamado Fida de Solteiro a gente fala de relacionamento e cara, e foi ia e, e bem cara, tipo, cara, teve episódio que tinha 50 mil plays no, 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 no Spotify, tipo, era bizarro assim eu, não sei como o negócio de fato explodiu assim, uhum. e mas infelizmente essa era uma das coisas, a RBS não deixou eu levar o nome, por exemplo, para eu poder seguir com o projeto, sabe? Ah, entendi. É bizarro isso. Mas, eles, o é, nome. tipo, eu criei o nome, eu gravava, eu fazia tudo, mas tá tudo bem. Uhum. Então esse Gurizão eu devia ouvir lá. Cara, eu, eu, eu me divido porque não é esforço, meu, né? Fazer. Ele perguntou de. Não tem esforço, não tem esforço, o que que tem? Quando precisava de algo mais técnico, a gente ia atrás. Aí entra o um jornalista. Então, tinha vezes que a gente falava de algum assunto técnico, de como alguma doença, alguma coisa. Agora, se não, era opinião mesmo. Era nós aqui, meu, vamos falar hoje de, 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 de trisal. Uhum. Pessoas que, que são não, um casal de três. Uhum. Tá bom. Vamos, qual é a tua opinião sobre isso? Era assim. Vai entendeu? tirando do rabo. É, vai vai tipo, falando. Assim, cara, é, sim, sim. Vai, vai falando, entendeu? Não uhum. tem muito. Só que, cara, eu me comunico fácil. Eu, eu, eu vim do rádio, então... Eu entendo que, às vezes, não, não, não tem que ter furo. Então, quando a gente fica em silêncio... O, ra... o silêncio no rádio é um... Putz,
3: uhum.
2: É um buraco, né, velho? Então, a gente acabava se comunicando fácil. Então surgiu os assuntos, o cara ia fazendo quando via, tinha um produto ali uhum. eu, acho que
0: ele, que eu acho que ele, ele quis é, ele, ele deve ter alguma dúvida na vida dele que ele quer tomar alguma decisão ele, quer, ele quis saber, pelo que eu entendi da pergunta dele é se tu teve que focar em alguma direção ou se tu foi deixando ah, acho as que é coisas focar, acontecer meu. eu acho que
2: é bom focar
0: eu, 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 eu,
2: eu foquei eu acho que eu foquei pelo menos essas outras coisas eram periféricas ao meu foco uhum. né quase como um hobby né? O meu foco, galera, é fazer futebol e entretenimento Criar conteúdo nesse sentido Agora tá, tá, tá rolando com, Por exemplo com, é, é, Coisas é, relacionadas ao assado Por exemplo, isso não é o, o meu principal Não o meu principal, é eu, eu tenho um foco Isso aqui é o periférico dele uhum. Entendeu? Vou lançar uma carne Minha o um não sei o que é meu vai, vai, vai. isso tudo é outra coisa uhum. né? eu acho que o cara tem que focar numa, outra, numa coisa né entender que aquele pode ser o seu foco, seu ganha-pão etc e tal, e aí depois criar coisas periféricas
0: o, o assado, ele, ele já tava na tua cabeça quando tu começou a série do, do São José lá, não? quando é que surge o assado? cara, o assado surge quando acaba a
2: série São José eu queria fazer um programa de entrevista né mas não queria fazer um podcast porque entendia entendi que estava que muito...
0: Uh, saturado. Né? Saturado, uhum, é.
2: Uhum. Uh, e, e aí eu, eu, eu sempre gostei de fazer churrasco, né? E aí me, me fascinava a, a maneira de tu, de, tu, de, de, de tu fazer uma ação, ou seja, de tu trocar uma ideia fazendo alguma coisa, né? E aí eu, eu falei, cara, vamos... Aí eu, 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 eu gravo na minha casa, né? Então na minha casa tem uma churrasqueira assim, que, pô, por, por, por pura coincidência, ela é, ela é. Ela fotografa bem. E aí a gente. Eu levei o Douglas, foi o primeiro cara, o Douglas, meu, meu parceiro, dessa época de Grêmio aí, 16, 17, 18. Eu convidei ele e ele, tá, beleza, ele tava jogando no futset do Grêmio. Então ele, ele tava ainda, né, jogando um pouco assim. E aí eu levei lá, cara, e a entrevista foi uma, uma obra, velho. Porque o Douglas. sim O Douglas, eu não. Eu não, eu não eu zero mérito meu. O Douglas é foda.
3: Uhum. O
2: Douglas fala bem, é, tem timing, lembra de histórias, sabe contar a história, uhum. sabe? Uhum. Então, cara, o, no, 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 deu dois dias, cara. A entrevista tava no Neto, tá ligado? Parte uhum. da entrevista, uhum. no primeiro assado. Aí eu falei, cara, é isso aqui, né? <risos> é, o, o formato é esse, vamos, vamos replicar.
3: Uhum.
2: e aí eu comecei a replicar o, o formato e, e cara, e de, de fato estourou assim
3: uhum.
2: é, por um canal que tinha sei lá, não me lembro, nem tinha 100 mil um, o, o assado ter batido mais de 200 mil visualizações é, eu fiquei assustado assim e aí, e aí eu comecei a postar ainda um pouco sem noção do que poderia vir e o negócio começou a pegar corpo, velho. Uhum. E aí quando eu vi, eu comecei, eu tinha muito contato, eu trouxe o Douglas, o Rafinha, que era do Grêmio na época, o, o Maicon, o Matheus Henrique, aí eu comecei a abrir para os caras do, do Inter, aí trouxe o Tyson, o Nilmar, o Falcão, aí trouxe o presidente do Inter, aí comecei, o Tinga, aí comecei a abrir para o, o Bolívar e o Índio, aí comecei a abrir. Cara, os assados tem. Tem, sei lá, eu já gravei 80. Tem, sei lá, uns, uma média de, sei lá, 150 mil, deve ter. Tem alguns que tem 300, 400 e outros que tem bem menos. É. Mas é um formato que eu me sinto bem, que eu consigo trocar uma ideia com o cara, que eu sinto que as pessoas gostam, ficam à vontade e a gente come uma carne.
0: E nessa primeira, primeira fase do assado tu focou mais em, no sul, né? Jornalistas ah. de lá, jogadores e tal. Aí depois começou a furar a bolha e tá fazendo uma turnê agora em São Fiz. Paulo, né?
2: É, terminei é, tô... a turnê agora, foram 10 conteúdos aqui, uhum. postei todos os 10 já. Uh, na verdade, sim, é, não, é nem, não, é nem, não, não é nem temporada, né? Eu, eu nem, nem tô criando temporada, acho que eu faço como tu faz, assim, só sim, vou sim. enumerando e, uhum. e, e, e vambora. É, o início era porque o, a, a, o meu, a minha base é lá, né? Então eu estava tava trabalhando essa base e eu tenho muita, muita vontade porque eu acho que a, o, o, o formato tem condição de atrair o Brasil. Uhum. Né? Eu acho que é um formato legal, as pessoas gostam, é agradável quando tu senta, tu te joga no sofá, tu, tu vê um, um, uma conversa de, um, né, de dois amigos que estão, que sei lá, comendo uma carne, bebendo um, sei lá, uma cerveja, um vinho, qualquer coisa. Então eu acho que o formato é legal. Então a ideia foi começar no sul, e, e sempre eu pensei em, em algo que eu pudesse respingar aqui. Então, assim, ou vice-versa. Uhum. Se eu vier pra cá, algo que eu consiga fazer um link com o Rio Grande do Sul. Né? Então, essa série que eu trouxe pra cá agora, é, que eu gravei aqui agora, né? Então teve, por exemplo, o Edmundo, então. O Ed, teve o Edmundo, o Alex, o Cássio, que é, que é gaúcho, uh, a Tainá Espinosa, que é gaúcha, o Chico Garcia, que é gaúcho. É, e claro, alguns que, que, que eu imagino que tem uma boa audiência o, o, a Isa Pagliari, que é uma correspondente é, do, do que era da, da TNT, que mora na França mas que acho que é uma coisa geral e enfim aí fui, fui fazendo, tô, tô tocando uhum. a minha ideia é voltar para São Paulo ainda esse ano para fazer mais uma série de entrevistas tentando pegar jogadores, dirigentes árbitros, jornalistas
0: quem eu entender
2: que seja relevante pro público que me consome.
0: Mas a tua ideia é transformar ele num programa nacional, não é ficar na, no sul as pautas, é vir é fazer coisas, é fazer, que, vai fa conversar com o do Corinthians. fazer séries, também, Fazer séries, eu digo fazer idas, uh -huh. gravar
2: uh -huh. o 4, 5, 10, que for o caso, e voltar pra minha base. Uh -huh. Mas eu não, não, não consigo enxergar e eu vir para cá para fazer isso aqui. Né? Eu acho que eu acho que lá é, é a base e é, eu acho que é, é, é ficar fazendo esse, Entendi. esse hum. jogo aí mas é também conquistar um público ah, eu quero, fora da eu gostaria cura. eu uhum. tenho muita vontade meu uhum. eu tenho muita vontade porque eu acho que e, e a recepção que eu tenho até agora de experiência, ela é muito positiva, uhum. né? o feedback que eu tenho é, é, é muito positivo de, de, de caras que de, de, né, de fora que consome, tipo, pô velho, que é legal mesmo meu. Pô, que bom que tu a maior experiência é a do Cássio, sem dúvida. Sim. Sim, que tá uhum. com, sei lá, 170 mil. Os cortes bateram quase milhão. Então eu sei que chegou muita gente daqui. Uhum. Então os caras viram, né? Uhum. E o feedback é super positivo, assim.
0: A torcida do Corinthians é, gostou disso que tu fez? Gostou de muitas informações e tal? Você muito. Foi,
2: foi muito. Gostaram muito. E já tinham gostado... Com cool o Douglas, porque ele falou muito Corinthians, tá Sim. ligado? Uhum, uhum. Então teve um... um alguém, uh, alguns lembraram, fizeram o link, que era o mesmo programa, sabe?
0: Caralho. Isso foi bom. Toca mais uma aí? O próximo ódio aqui é do Thiago. Fala, pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago, eu sou da província aqui em Porto Alegre também. Sou fã de vocês aí, acompanho há um bom tempo o trabalho de vocês, Arthur e Duda... Queria que o, que o Duda falasse a respeito do episódio do Rafinha com, com o Pedro ah, falando, falando. Eu Lembro daquele episódio lá que o Rafinha foi, meio que falou mal do Pedro. E uhum. conta pra gente como é que foi essa história né, nesse dia aí. Se tu ficou é com vontade de falar alguma é, coisa pra, pra, um pra ele... Pra aqui. Não, mas tem tem uma, uma história que é boa, que tu contou lá no, no Vilela, da história do, do Paulo Santana, né, do trote e tal. <risos> que é muito boa, essa história é do caralho. Mas também tem mais um detalhe dessa história, que, que tu foi, conheceu o Santana de Santaninha, né? Sim. Isso, é. foi, isso foi no meio daquela confusão? Foi depois... Não, foi,
2: foi depois, foi... Teve essa confusão do trote, né? A confusão do trote é 2010. Uhum. E aí eu quase sou demitido lá. Quase sou demitido, acho que é exagero, vai. Mas teve uma, teve um, uma treta lá.
0: Mas ele pediu pra ser demitido, é, isso é pediu verdade. pediu pra
2: alguém que... Não sei, <risos> não, não, ele não sabia que era eu, né? Ele pediu pro cara que tinha feito isso ser demitido. Mas eles falaram, ah, brincadeira dos guris do Pretinho, deixa assim. Uhum. Aí em 2014, aí eu comecei a imitar ele em 2012,
3: 13
2: uhum. e aí, cara ele gostou da imitação, ele achou boa a imitação, uhum. né, mas ele, ele eu, eu acho que teve uma, um dia, alguma coisa que aí contaram pra ele, o cara que tinha feito trote é o mesmo e ele não deu muita bola
3: uhum.
2: e aí eu conheci ele e a gente fez um, na Copa de 14, no Brasil a gente, a gente tinha um conteúdo junto Chama chamava-se Santana e Santaninha no Globo, no acho que era no Jornal do Almoço, cara eu acho, então acabava quando a gente gravava e botava no Jornal do Almoço no dia seguinte, ou eu sei que é pra internet, alguma coisa assim, então fazíamos um comentário a respeito do jogo do Brasil juntos uhum. Santana e Santaninha e aí ele até, depois ele até escreveu uma coluna né, pro personagem, agradecendo o personagem, dizendo que eu eternizava o personagem, eu, ele e tal. Uhum. Então foi, no fim acabou virando, virando uma coisa super positiva. Eu tive alguns mínimos episódios com ele, tipo, teve uma vez que, que, que a gente tava gravando esse negócio aí da. da, né, do, da Copa lá. Da Copa, é. Uhum. <risos> e aí ele. e aí ele, ele foi internado, assim, eu, por alguma razão, mas não era algo tão grave. E aí eu ah, me achava no direito de ligar pra ele, né? Achava que era amigo dele. Aí liguei pra ele. Aí liguei pra ele achando que... Aí liguei... Aí consegui o WhatsApp dele, o teu telefone dele. Aí liguei falei... Santana, que é o Dudo e tal. Sim, sim. Eu falei... Ah, fiquei sabendo que o senhor tá no hospital. Tá tudo bem com o senhor? Sim, tô indo, tô indo. Com a respiração meio ofegante, assim eu falei, uh, mas o senhor tá bem? Aconteceu alguma coisa e tal né? e, e, e tentando perguntar e não vir e vai e volta e não vai, e daí eu falei, bom, o senhor tá senhor tá. perguntar, vai, perguntar, eu tá, senhor irmão, bom, finalizado, tá tudo bem mesmo tá tudo certo, ele assim, melhor seria se eu desligasse o telefone <risos> e aí ele tipo assim sabe, mano? Sai daqui, velho, sabe? Não, não quero ter contato contigo. Mas e, então, e, e em
0: algum momento vocês tiveram alguma conversa sobre aquele trote lá da, da faixa amarela? Não. Nada? Não. Foi
2: a, a, a secretária dele uhum. que, que falou, Santana, assim, o Duda foi que te passou aquele trote, aquela vez. lembra os guris do Pretinho e tal? Ele, ah, tá, tá. Tipo, não, não, não deu muita bola. Assim. Sim. sim. Foi nessa época.
5: Uhum, que... E aí,
2: tipo assim, eu me senti muito mais à vontade, sabe? Que... Uh, teve algum momento que ele meio que... que, que e disse, cara, pode me imitar e tal. E aí, seguir imitando. Uhum. Eu, no velório dele, conhecia toda a família. A família me parabenizou e dizia que adorava né, a própria família de ouvir uhum. eu falando. Que era super respeitoso. Que era muito parecido. E que, e, e, e que para amigos né, mais jovens e tal, eles usavam a, a minha imitação para dizer como é que era o pai. Ou como é que era o amigo. Então, ah, então eu me senti muito... É prestigiado naquele momento, assim, porque as pessoas que conviveram com o cara, assinar embaixo que a imitação era extremamente fiel,
3: uhum.
2: foi bem. foi bem gratificante, velho. Então eu tive, eu tive uma sorte muito boa dele estar tá feliz naqueles momentos, assim, sabe? Uhum. Porque ele, de fato, era um cara é, de muito temperamental, né? E, e, e que e de não,
0: que não muitos amigos Vamos dizer assim uhum. Quando é que foi a primeira vez que tu fez essa imitação, tu lembra? Quando é que você começou? Cara, acho que lá no Fala Duda tinha, velho Ah é? é uhum. Eu acho que
2: ali por 10 9 já fazia Mas era muito mal, eu aprimorei demais A imitação uhum. Muito, muito Eu comecei com ela Lembrando Santana, acabei Sendo igual Sendo <risos> muito parecido, é, quase <risos> igual assim uhum. é, E porque daí eu comecei a fazer muito e a estudar até o trejeito dele, sabe? Então, de dobrar a boca, de andar e, e
0: até pra ir pro teatro. Hum, então sim. eu dei uma estudada no, no cara, sabe? Tem, tem um vídeo no, no YouTube que é antigo, que tu tá com a jaquetinha do Grêmio. Isso, eu encontrando ele, Na ele, né? redação, né? Isso. Uhum. Uhum. Isso aí, isso aí.
2: É, é, esse ali acho que foi a primeira vez que ele me viu. Ah, ah, tive primeira... é, Santaninha É imitando Santaninha. entendi sabe? Foi, foi a primeira vez que teve esse encontro que a redação quis fazer uma homenagem a ele porque uh -huh. ele tinha atingido alguma marca agora não me lembro uh -huh. e foi a primeira vez e ele ficou assim encantado é eu lembro é bonitinho ele fica ele fica muito feliz ele fica muito é que ele feliz. Ficou feliz do caralho ele fica muito ele fica encantado assim e ali foi foi meio que amolecendo a carne Pra gente poder tocar o personagem adiante
0: é, né? que bom cara porque lá olha <risos> me ajudou bastante cara bah, tá louco tem uma que eu gosto bastante, que é a imitação do Pedro Ernesto, que, é ah, que é muito engraçado. Ah, eu, eu fazia, mas
2: não... Mas era muito engraçado. É, porque... eu, eu
0: fazia, mas não era uma, eu não era um especialista é. nisso.
2: Grêmio, <risos> amor, assim...
5: Grêmio,
2: Grêmio, <risos> Grêmio, Grêmio, <risos> Grêmio, a <da> careca, <risos> derrubindo a careca, pelo amor de Deus, o Grêmio será tricampeão. Ia o Duda, sabe? É, fazia. Porque, pô, eu convivi com ele. Porra, na, na Copa do Brasil dormia eu no quarto dele, aquela. aquela porra, parece é um é, pão o, de queijo Uma ricota é gigante. Uma ricota
0: gigante, velho. <risos> saudoso Davi. Porra,
2: roncava, pá. O, ah, o Davi é outro que, que deu muita saudade. O, o, o Pedro acordava porra, roncava, velho, roncava e ele tinha um comentário ali logo de cedo no, no Macedo uhum. e eu lembro que a gente ficou assim, uns três dias lá em BH e aí, puta, era seis da manhã e eu assim, ó meu e ele Macedo, bom dia <risos> Acreditava o Grêmio que se Aí eu, ah. ah, tá aí, cara, era é difícil, velho é é. ah. Uma voz recém que acordou, sabe? Na Muito grossa, aí. não, ele fazia o um comentário assim, ó <risos> Pois é, o do. Sabe, eu, pá, eu tô vendo a história do rádio aqui do meu lado, velho. era não acreditava.
0: <risos> caralho. Era muito engraçado. Tu cobriu a final da Copa do Brasil, Libertadores, Mundial e, e Copa do Mundo. Esses foram os grandes eventos. É. A, é. E como é que foi viajar pra Abu Dhabi Porra, ficou com a galera velho. no quarto também? Como é que foi essa.
2: Lá em Abu Dhabi ficou eu e um gurizão do, do Globoesporte.com, o dado. É, foi muito bom, velho. Pá! Porra, eu fiz meu aniversário lá. Eu faço dia 10 de dezembro, né? Eu a gente mundial, viajou, né? É, uhum. acho que a gente viajou dia 8 ou dia 7. Então a gente. Eu passei meu, meu aniversário lá, cara. Uhum. Então foi muito bom. Meu. O Grêmio, enfim, fez um papel apresentável, né? Não ganhou, mas. Enfim, era o melhor Real Madrid dos últimos anos. Ganhou. Tava, com, tava com esperança de que podia? Ah, cara, a gente tá com esperança. Mas assim, sabia que era difícil, ah, né? Uh -huh. Quando começaram a fazer a comparação dos times, tu vê que, <risos> assim, <risos> tipo assim, Varane e Sérgio Ramos. Aí vai pro... Né, no meio campo é, é Cross Modric e Casemiro. Sabe, assim? O Marcelo de um lado, tu, tipo, tu começa a ver, cara, não, não, não.
0: Começa a dar um susto, é. né? Mas ao mesmo tempo dá aquela esperança e se der, só é, um e golzinho, se desce, velho. Né? O, que, o que é foda é que eles ganharam no se desce, porque eles fizeram um gol de falta que bate na barreira. Exato. Não, que abre a barreira. É. Que abre a barreira. Eles ganharam então, como o Grêmio deveria ter ganhado. Exato. E <risos> tipo,
2: o Ramiro sofre um pênalti é, 30 segundos antes do gol.
0: Do Sérgio Ramos ou Sérgio tá, Ramos? Veladinho ali, né? É,
2: ele dá -lhe um. ele atropela o Ramiro. Dá 30 segundos, o, o, o Cristiano Ronaldo sobra a falta do Jair Wilson, que sai o gol.
3: Uhum.
2: Então, os caras, se ele tivesse marcado o pênalti, velho. Pode ser que que ele, que ela
0: falou não tivesse existido ainda não. Né? Uhum. Ah tá tá bom não, a gente já perdeu pode ser mas ao menos já estar 1 a zero. Tu tu viveu os bastidores da dos jogadores ou tu fez só externa? Eu fiz externo e eu conversei com vários depois vários vários e eu sei bastante coisa do do, do, do ali do uhum. assim deles ali. Vendo de fora parecia que o grêmio respeitou demais e estava com um pouco de medo. Não na verdade o que aconteceu que que eles me contaram foi o
2: seguinte vamos marcar em cima. Uhum. vamos surpreender, o não vamos esperar porque todo time esperava o Real Madrid né? então eles falaram, cara, vamos marcar em cima os caras cara, eles aguentaram 10 minutos sim uhum. de, eles aguentaram, tô dizendo no final de temporada, o Grêmio tinha jogado quase 80 jogos uhum. e os caras mágicos uhum. toca Mas, pra lá, toca pra cá o cara não vê, o Modric tiver correndo, a bola já não tá mais uhum. então, eles não aguentaram entendeu? o cara não vai dar Volta um pouco Volta um pouco Não dá, não dá, não dá E aí tu perde o controle do jogo E tu passa a jogar num contra-ataque Só que teu contra-ataque é 70 metros do gol dos caras Entendeu? Okay. Porque se os caras estão te pressionando em 30 O, não, o campo tem, tem 100 metros Tu, tu não consegue chegar uhum. Então não tem como tu chegar Os caras têm tamanho de domínio técnico e, e físico Porque eles estavam em meio de temporada uhum. Que, que acaba acontecendo, que aconteceu.
0: Eu, eu sei que é fácil falar de fora, né? E depois de tanto tempo, mas eu, eu, eu analisando logo o que aconteceu, parecia que faltou um Fernandão naquele time. Que incendiasse. Cara, e o Grêmio falasse... tava desfalcado, velho. É? Não era pouco, era bastante desfalcado. O Grêmio perdeu o melhor
2: jogador da, da Libertadores da final, que jogou meio tempo, porque quebrou o tornozelo, né? Que é o Arthur, que uhum. tava numa fase. Bizarro, o Maicon tava voltando de lesão se tu tem o Maicon Arthur, tu tem no mínimo mais 10% de posse de bola Sim. Tu, uhum. então tu teria de repente uma que outra jogada que poderia dar um gol, uhum. o Luan de fato foi bem marcado e, e o Luan não, não, não rendeu então é, os caras estudaram o Grêmio né? o, os caras sabiam o Jeromel uma vez falou isso, isso na verdade quem me falou foi um outro jogador que falou que o Jeromel contou para ele na, na Copa né, no, de, de que eles, eles sabiam a, co, como neutralizar o Grêmio, que os caras estudaram o clube, assim o time, uhum. e, e eles pensaram que, que era saída de
0: bola sem o Arthur e o, e o Maicon, ia facilitar marcando o Luan, e de fato aconteceu mas tu não acha que quando tu vai jogar com um time desses se tu focar só na técnica, tu vai perder sempre, tinha que ter aquela postura meio kamikaze, meio loucura mas ela, essa postura tentou se dar, tu não conseguiu achar o
2: jogador, entendi, tanto que tem uma hora que o Jeromel levanta o Cristiano Ronaldo tentando impor algo tipo assim, cara, ah, nós... no primeiro minuto né, ele é, faz nós estamos né? aqui, só para te uhum. avisar que nós estamos aqui mas tu não acha os caras? É, ele jogou pra caralho, Jerumel, ele, é, ele, jogou ele, pra jogou caralho. ele jogou bem. Ele jogou bem, é. jogou. O Kahneman jogou bem também. O, o Cortez jogou bem. Uhum. É, o, o, a linha defensiva do Grêmio ela não foi mal. É. É, o que não. Aí os volantes eram o Jailson e o Michel.
3: Uhum.
2: Né? É, o Jailson tem muita mobilidade, né? Mas não é criativo. E, então o meio-campo era super defensivo. Aí tu tinha o Fernandinho num lado. Né? o Ramiro do outro o Luan centralizado e o Barrios uhum. o Barrios era um cara mais parado tentando ficar lá não então cara não, não se tu parar hoje para pensar acho que o acho que um a zero foi, foi foi suficiente
0: é, com aquele gol ainda de... da maneira que é, foi é, sabe foi tranquilo né é, foi, foi tranquilo velho <risos>
2: acho, acho, acho de, pensando hoje cara era de fato era muito difícil velho né? muito difícil, até vou te dizer que eu nunca mais vi o jogo, assim, com o um olhar agora mais sabendo sabe mais frio, sabe? Assim, é, mais frio. Né? eu tava muito nervoso aquele dia, assim, então hoje eu, se eu visse o jogo, eu acho que eu conseguiria te, te te dizer outras coisas assim, eu ainda tô com o um olhar de 17, sabe uhum,
1: uhum. vai mais uma aí? tem o Kennedy, mandou aqui fala rapazes, sou gremista, assim como Arthur e Duda e por incrível que pareça, assim que abri a live, ela caiu. <risos> Aí o culpado. Puta merda. Né? Fora, Fora o Romildo. Né? Fora o Evo, foi o Romildo que fez. Abraço, gosto muito do trabalho de vocês. Ponto uh, Duda Garbi no assado é o melhor de todos. <risos> Boa. Ah, isso criou uma brincadeira
2: que é o ponto da carne, que é, que é antes do mal passado, assim, sabe? Ah, é, o, é o ponto sim. Duda, que é muito mal passado. É, é, quase do saco. É, é quase cru. É quase cru. Então existe já o. O ao ponto, o mal passado e o meu ponto.
0: Tem um negócio que aconteceu no assado com o Potter que até hoje a gente repete aqui no estúdio: Que é o, quando o Potter fala, faz tu no espeto, cara.
2: É. Faz tu, faz é, tu no é espeto. É, isso é muito bom. É. A gente ele... repete todo cara, dia. Cara. tu cara. não quer? Tu não quer fazer no. Faz tu, cara. Te empala no espeto. Faz, é. faz tu no espeto, então, cara. <risos> ele, não, ele gosta de. provocar. De, 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 de mandar na pessoa. Cara, faz o seguinte, cara. Faz tu. A gente tá feliz assim. Ele fala: bota a câmera em mim.
1: É. <risos> Faz tudo espeto, cara. É muito engraçado. É, Ele é, 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 é bom, o poder é muito querido. Toca mais um aí. Áudio do Vinícius.
5: Bom, boa tarde aí para todo mundo no estúdio. Sou fã de todo mundo aí. É, e do Duda, sou um fã mais recente porque eu, sou aqui de São Paulo, tenho só 20 anos, então não acompanhei o Pretinho Básico, nada do Sul, é, durante a, o surgimento. né? Agora, agora que eu comecei a ver uh, os trechos mais antigos, os programas mais antigos, tem salvo no YouTube, tem salvo no Spotify, eu costumo ouvir bastante. E até o assado dele lá, que é um baita programa aí. Então, parabéns pelo conteúdo. A minha questão é mais com essa perspectiva de alguém que não viveu o, o auge do programa, né? Que não viu as coisas diariamente. Então, eu posso estar meio manipulado pelos cortes de YouTube, essas coisas. Qual é a minha questão? É, eu vejo que o Duda, na época de Pretinho Básico, era mais um cara que levava porrada, né? Mais do que os outros. Todo mundo levava, mas ele era o que sobressaía aí. Era zoado, o pessoal brincava com a agenda dele, brincava que era o passarinhão, brincava que não, não falava direito, não sei o quê. Não, nem dá material <risos> pro Duda, não sabe ler, blá blá é, Duda, você... Nessa época, era realmente algo natural que acontecia quando você ia ver se estava lá e depois estava brincando com você? Ou você era meio que aquilo de... Meio que um coringa, né? O cara que percebe que brincam com ele, percebe que é engraçado quando brincam com ele e deixa o pessoal brincar, e entra na deles, e começa a falar de propósito umas besteiras pro pessoal da risada e tudo mais. Eu queria entender com, como é que era o seu papel ali no Pretinhos. Ou se eu tô completamente enganado e você não sente isso, sei lá.
0: Hum, como é que é o nome Beleza?
5: Então um forte abraço aí. Vinícius. Um baita pro...
2: Ah, que legal, velho. Cara, o Vinícius é perpicaz, velho, porque... É aí que tá, quando tu passou 11 anos num programa, cara, não tem como não amadurecer dentro do programa, né? Tu começa de uma forma e tu vai terminar de outra, ou vai se transformando. E, eu, e, e, no pre, e o pretinho acho que aconteceu isso, assim. Eu tive fase de protagonista, de, de figurante e de bengala. Né? Essa fase que ele pega ali é total bengala, assim. É, também teve uma, uma época que eu, de fato, também tava mais é, desacreditando do, do, das coisas que eu tava fazendo, tava bem. Recluso, assim, sabe? Hum. E conversava com o Féter, isso, assim, dizia assim: pá, ah, cara, ele não, meu cego, acredita nas coisas que tu tá fazendo e tal. E eu achava que eu já não, não tava mais rendendo, sabe? Eu queria fazer outras coisas na rádio, assim. E aí que até aparece a, a Gaúcha, então ali por 14, 15, eu tava meio desacreditado a, a mim, sabe? Uhum. Então, e, e, ele, e ele falou, não, cara, toca a ficha, velho, não é todo mundo que nem tu que tá todos os dias contigo, cara, tu, tu te enjoa, mas as pessoas não enjoam, cara, fica tranquilo. É, e essa, essas fases que o Vinícius tá colocando aí, eram umas fases que eu entendi que, assim, cara, é, se eu sou, o, no momento, quem tá sendo pego no pé, acho que por bem do grupo, se tá rendendo... Vamos continuar assim.
3: Uhum.
2: Aí eu, eu entrava na brincadeira, deixava o, o Pedro pegar no meu pé, os, os guris falar que, que a minha agenda tá lotada, que eu tô cansado, que eu tô trabalhando muito, que de fato eu tava trabalhando muito mesmo, né meu, porque eu fazia o Pretinho, o Sala, o, o tava tá Vazando, o, o Bola e os Jogos do Grêmio, tá ligado? Uhum. Então era de fato eu trabalhava muito, velho. Então era, era um pouco descoberto, se falou assim, eu deixava rolar mesmo. E, e entrava, era uma brincadeira mas uma, sabe que uma galera me mandava isso na época, dizendo assim oh, meus caras exageram, os caras pegam no teu pé e tal eu nunca vi maldade, mas muita gente via uhum. eu não via eu de verdade não via, assim eu não achava que os caras eram maldosos era pra ser engraçado né? pra é, programa, alguns é. diziam que os caras passavam no limite assim, que tava sendo grosseiro eu falei, olha, se estão sendo grosseiro é pior pra eles assim, eu não tô me sentindo mal e tal se, se eu tivesse eu falaria, né uhum. mas não, de boa
1: tem mais uma aí? Ah, pra fechar o Léo aqui, tudo ah. é churrasco tem que ser feito no espeto. Faz tu no espeto aí, cara. Faz tu no espeto, cara.
2: que cada um faz o seu. Aliás, se tu não gosta de mal passado, come mais ao ponto. Eu faz o teu, eu faço o meu e tá tudo certo. Tu te empala no espeto. Faz o que tu quiser aí, tia.
1: Não tem problema.
0: Quando, quando tava ao vivo no YouTube, chegou até
1: alguma pergunta interessante ou nada? Teve uma que eu salvei aqui que é a do João. Ele mandou. É, Duda, qual a sua opinião sobre a imprensa carioca e paulista sobre claramente defenderem os times de São Paulo e Rio e sempre procurarem diminuir a importância dos times de fora do eixo o Rio de Janeiro e São Paulo?
2: Ah, eu, acho que, quando, eu acho que isso é muito por parte de, de, do público consumidor, sabe? Rio é, de São Paulo é esmagadora ao tamanho né, do, do consumo, então tu tem, sei lá, 100 milhões de pessoas consumindo contra... Muito menos, né? Uhum. Contra a 20, 25. Então, é, é meio óbvio que, que eles vão querer focar em quem dê mais mercado, mas que é. dê mais audiência. É, eu acho que tem gente que se, se preocupa com isso e tenta equiparar, mas eu, 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 eu vejo com uma. Eu acho que de fato há uma. Há uma. Um não sei, acho que tem, até tem um privilégio mas eu digo, acho que a imprensa realmente fala mais dos outros clubes, né fala muito menos da gente lá do Sul, do Brasil e tal pô, do Nordeste nem se fala né é. os caras mal falam, e aí eles acabaram criando, esse dia até fui pra Bahia lá que, que tá te contando, e tava conversando com os caras dos torcedores baianos, falando, cara, aqui é o seguinte, a gente só hoje pensa em ganhar a Copa do Nordeste, porque a gente não vai ganhar mais nada, hum. não vamos ganhar brasileiro, libertadores, nem vamos Tipo, pra nós, o futebol agora é o baiano e, o, e a Copa do Nordeste. Então, os caras entenderam como é que eles podem funcionar lá e uhum. estão se, se curtindo desse jeito. De repente, uma Sul-Americana aí, que tem um que outro time, né, Sim. Uh, que tá indo. Mas é isso, que, é isso que rola. A gente não, a gente insiste em querer ficar maior que todo mundo. Uhum. E é isso que faz da gente uh, clubes, dois clubes que ganharam o Mundial, sabe? Porque senão não, não ganharia. Uhum. Uh, a gente tá muito isolado, né? O Sul tá muito, muito longe. Né, do, do resto do Brasil, tão longe quanto o Nordeste, e mesmo assim a gente ganha. Ganhou o Libertadores, ganhamos o intergão aço-americano, ganhou uh, o Mundial. Muita um então, coisa, né? Gol, muita coisa, cara. Então. Sim. É de, de, a, a imprensa, eu acho que quando a gente começa a chamar atenção, ela se volta. Mas no momento que o Grêmio está na segunda divisão e o Inter está sem ganhar faz um tempão, Esquece. ele se volta para os clubes que, que tem mais dinheiro é. e mais audi audiência.
0: Pô, eu, eu lembro em 2001, quando o Grêmio estava jogando para caralho lá com o Marcelinho Paraíba e uhum. tal, teve uma, uma enquete na, no Jornal da, da Globo, aquele de noite, que era qual o time base para a seleção brasileira? Ah, sim, era, do Grêmio, né? era é. o Grêmio? Era Grêmio. É, é, o Brasil tempo, inteiro votando.
2: é que o 352 do Tite, do eu não sei se virou base, mas o, o Filipão experimenta. E leva o Polga, por exemplo, que era o, é. o, 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 o híbrido daquele time para a seleção. Uhum. E o Tinga foi, chegou a ser convocado numa eliminatória, num jogo contra o Paraguai no Olímpico o Tinga é convocado. É, o, 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 também, o, né? o, o Paraíba é também. Uhum. Eu, vários caras daquele time foram convocados, né? Porque o Grêmio tava chamando a atenção. Mas, cara, em 17 o Gonçalves abriu bem amigos pedindo o
0: Luan na seleção, uhum. sabe? Então é, é muito do momento. É, é quando se destaca, né? O, é. o Corinthians e Flamengo pode estar tá mal que vai ter um mesmo tempo, a né? Esse é o ponto.
2: Flamengo, né? Palmeiras, São Paulo e um pouco menos o Santos, mas se tiver bem o Santos também entra nessa... É. Uh, os outros ali do Rio, acho que o Fluminense agora tá indo bem, então também chama atenção, né? O Diniz, principalmente. Se não, meu, a gente vai, vai ter que esperar a nossa hora e quando chega, meu, eu acho que tem uma valorização, meu, é. falando sério, meu, eu lembro de ver o, o, o Galvão abriu bem amigos pedindo o Luan na seleção, o Arthur na seleção, hum. o Groy foi que aquele time. Quase tudo foi para seleção. É. Cebolinha foi para seleção, o, o, o Arthur, o Groy, o Jeromel, hum. o Cano para Argentina.
0: Quase todo mundo foi. É. Não? E tinha também uma, um apelo para o Renato ser o próximo técnico Isso, também, né? Quando
2: hum. ele tava no Grêmio, depois é. ele foi no, no Flamengo. Não foi tão é. mal,
0: já meio que deu uma queda, mas, mas acho que tava tá, Acho que tem um
2: pouco assim. Porque quando não tá indo bem, acho que é natural que quem tem mais mercado se sobressaia. É.
0: é, no dia a dia tu tem que ouvir a imprensa do teu local, o que vai estar tá falando do teu time, né? Não é. dá pra esperar a imprensa nacional falar, porque não vai falar. Não vai falar. Não, tem o que fazer. não vai falar. E quando fala, fala uma frase.
2: É. Né, imagina agora pô, o cara que é daqui, sei lá, o torcedor do Santos, que certamente tem menos espaço que o torcedor do Corinthians. É. Né? E, mas são daqui, são da aldeia, mas. É
0: assim, é a lei do mercado, eu acho. Acho é. que é a lei do mercado, consumidor mesmo. É, não tem que ficar esperando nada de ninguém. Não. Né? Tá, tá, deve ter o um, um cara do Santos lá na cidade que fala. Certamente Tava tá o cara falando lá.
2: Ah, hoje em dia essa mídia de, de, de aumentou muito, a, a específica, sabe? É. Uhum. Tem muito isso, tem muito isso.
0: Bom, tem mais alguma coisa aí, não, né? Fechou. Então tá, valeu, Duda. Muito obrigado. Obrigado, eu que Pô, agradeço, Arthur. Foi muito legal, conhecer. meu.
2: Obrigado aí pelo espaço. Uh, Procurei contar coisas que eu não tinha dito em outros lugares, até pra gente né, ter coisas novas. Então, te agradeço, foi muito legal,
0: meu. Quer divulgar teu, teu canal do Assado, das ah, redes cara. sociais? Manda ver.
2: Boa, boa. Então, se alguém tiver, não, né, não conhecia ainda, por gentileza, entra lá. Duda Garbi ou Um Assado Para, tá no YouTube, né? E nas outras redes também é Tudo Duda Garbi, é um, <risos> é um nome boa. que é. Que, que tu, te, tudo é arroba Duda Garb. Ah, só, não, só não tô no Tinder que tô, tô namorando, então. Tô
0: boa. Botou na descrição aí, né, do, uhum. vamos botar, né? Do, do Obrigado, vídeo. meu. Valeu. Então sigam aí o Duda e os seus canais, Instagram e tudo mais nas redes sociais. Quando é que a gente volta? Estamos de volta amanhã com Adriane Lupetti. Ah, boa. Ela é dona de um crematório. Legal. <risos> então amanhã a gente volta. Aí. Obrigado pela audiência de todo mundo. Uma boa noite. Um beijo. Tchau, tchau.